0: Zwei Wochen sind schon wieder um. Wir haben uns wieder auf unserer Kommandobrücke eingefunden. Ich bin Jürgen, der Head of Content bei Podigee, und ich habe am anderen Ende der Leitung den Matti, unseren CEO. Hi, Matti. Hallo, guten Morgen. Matti, ich möchte heute mit dir gerne über Podcast-Verzeichnisse sprechen. Und ähm, das hat auch einen ganz konkreten Anlass. Ich habe nämlich neulich im, bin ich bin ich im Internet über einen sehr interessanten Artikel gestolpert, ähm, bei dem es um die um den Einkauf von Joe Rogan, dem dem bekannten US-amerikanischen Podcaster, äh, durch Spotify geht. Und in diesem Artikel hat ähm, hat jemand das offene Podcast-Ökosystem quasi äh, dem Untergang geweiht, mit dem Anlass dieses Einkaufs. Also quasi dass das, wir werden später in ein paar Jahren zurückblicken, werden über diesen Einkauf von Joe Rogan sagen, hey, das war der Punkt, an dem das offene Podcast-Ökosystem gestorben ist. Ja, <lacht> ich will jetzt gar nicht vorgreifen, warum ich das für, für Quatsch halte, aber hast du spontan da irgendwie einen, einen Gedanken dazu? Naja... Da ist schon was dran. Also
1: ich, ich glaube nicht, dass das der Fall ist, sage ich mal so. Aber natürlich diese, ich verstehe, woher die Sorge kommt. Es, es ist ganz klar, also dass man, man darf diese, sag ich mal die, die Wichtigkeit, die Größe, die Relevanz von diesem Deal einfach jetzt erstmal äh, objektiv betrachtet nicht unterschätzen. Ja, also in, so einfach die Bekanntheit von, von Joe Rogan, das ist einfach, ja, er spielt einfach, kann man schon so
0: sagen, in der eigenen Liga.
1: Ja und, und, und ja. Die, die Größe
0: und, und uh, Wichtigkeit von dem Deal kann man ja ganz gut in der Anzahl der Nullen äh, messen, die, die, die da auf <lacht> dem Scheck standen. Ähm, genau, aber äh, klar, das, das Monetäre,
1: sage ich mal so, das ist das eine Ding. Ne? Natürlich ist das halt für in gewisser Form auch für uns relevant, auch, auch für das Podcasting, sage ich mal, für das Business, äh, zu wissen, dass solche Summen halt plötzlich bewegt werden. Aber das ist, glaube ich, nicht so der der Hauptpunkt der Hauptpunkt ist natürlich was 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 hat denn da was ist denn für eine Message was, was sendet denn Spotify für eine Message hier ja das ist glaube ich ganz spannend die, genau und diese Message also aus meiner Sicht zumindest ist so ein bisschen ja die 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 haben gesagt wir nehmen uns vor den allergrößten von allen äh, zu ähm, zu ja ins Boot zu holen und damit rauszugehen und zu zeigen hey passt auf äh, wir sind jetzt hier äh, die Plattform, die Wichtigen hier.
0: Mit, mit uns müssen sich jetzt alle messen. Ja. Ein bisschen dieses Gefühl. Ich, ich glaube... Um das überhaupt so richtig vollends einordnen zu können, ähm, ist es gar nicht doof, wenn wir uns mal von, von Anfang an nähern, diesem ganzen Thema. Also wenn wir uns mal anschauen, ähm, was sind Podcast-Verzeichnisse überhaupt, ähm, wo kommen die her, warum brauchen wir die vielleicht oder warum brauchen wir die nicht, welche Gefahren hat es? Und ich glaube aber, um das wirklich gut verstehen zu können, sollten wir mal wirklich bei bei Null anfangen und mal über das Ökosystem an sich Sprechen, so was, was bedeutet das, wenn wir sagen, ähm, podcasting setzt auf ein offenes Ökosystem? Also, vielleicht als erste Frage, woher kommt RSS? <lacht> ich hätte, ähm, also, tatsächlich hätte
1: ich gesagt, so was man unter äh, dem Begriff Ökosystem versteht. Ähm, und ich, äh, weil ich, ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, warum es ja Ökosystem heißt. Ja, und, und, den, und Ökosystem heißt nichts anderes, als es gibt äh, so gewisse verschiedene Parteien im Spiel irgendwie. Ähm, man redet ja über offenes ähm, Ökosystem, aber auch dezentrales Ökosystem. ja und, und da kommt plötzlich RSS ins Spiel. Und RSS ist nichts anderes als eine Art Technologie, ähm, ein Datenformat im Endeffekt, ähm, das ermöglicht, solche, so, so ein o so ein Open, so ein offenes Netzwerk von, äh, von Podcasts überhaupt, ähm, so ein Austausch von Daten, sage ich mal so. Ja, also es ist nichts anderes als, mh, so ein RSS-Suite ist einfach ein Dokument, in dem sämtliche Daten drinstehen äh, zu meinem Podcast. Ja, da steht halt so, wie heißt denn der Podcast, wer hat denn diesen Podcast aufgenommen, ähm, was für Folgen sind Teil dieses Podcasts und so weiter und so fort, ähm, kann man sich so vorstellen, als ob man, keine Ahnung, jemand eine Word-Datei schickt, wo halt solche Infos drin stehen. Nur dass halt diese Infos nicht von Personen gelesen werden, sondern halt von von anderen Servern, Computern und so weiter. Also von auch den Apps quasi, die dann diese, oder den die Plattformen, die diese Inhalte konsumieren. Das ist eigentlich das, was so ein RSS-Feed äh, macht. Und vor vielen Jahren, ich habe gar nicht mehr im Kopf, wie lange es RSS schon gibt, gibt es auch viel länger als Podcasting an sich. Ähm, das hat man sich einfach auf ein Standardformat geeinigt ja, und man hat gesagt, okay, über so ein RSS feed damals halt Blogs und, und, und ja, geschriebene Content, später dann auch Audio-Content, ja, im Endeffekt ist es nichts anderes als eine Art Standard für, für den Austausch von, von Informationen.
0: Genau, also bei, bei Text kann man sich das, glaube ich, ganz gut vorstellen, Das ist im Grunde ist eine, eine maschinenlesbare Textdatei, die einer gewissen Inhaltlichen Struktur folgt und wo dann irgendwie ähm, später, dann im Laufe der weiteren Entwicklung, ähm, so Inhalte wie zum Beispiel Audio einfach dann per Link noch hinzugekommen sind. Also da steckt jetzt nicht direkt das Audio mit in, dem, mit in dieser Datei drin, aber alles, was irgendwie an externen Medien noch irgendwie relevant ist und dazugehört, das wird dann einfach daraus verlinkt. Und ähm, das Interessante ist, naja, da gibt es, da gibt wie du schon gesagt hast, einen Standard. Ähm, eigentlich gibt es ganz viele Standards. Also den, den einmal gibt es RSS in unterschiedlichen Versionen. Äh, heute sind wir üblicher. Weise bei 2.0, glaube ich, für, für, das, ja, für, das, für das Umfeld, in dem wir jetzt unterwegs sind, vor allem. Und es gibt dann aber auch noch den, den Atom- oder Atom-Standard, der irgendwie so ähnlich ist, nicht ganz kompatibel, aber wo man auch leicht hin und her äh, umwandeln kann. Und ähm, RSS funktioniert im Grunde so: also, wenn du einmal sagst, ähm, du abonnierst so, ein, so eine RSS-Datei, oder bei Podcasts sprechen wir da auch, oder bei Blogs auch, von Feed. Wenn du diesen Feed abonnierst, dann macht im Grunde deine Software, mit der du das tust, nichts anderes als regelmäßig diese Datei auf Änderungen überprüfen. Und immer wenn sich der, der Content-Ersteller entscheidet, okay, ich veröffentliche jetzt einen neuen Blogpost, eine neue Episode, wird einmal dieser Feed aktualisiert und ähm, bei der nächsten, beim nächsten Abholen oder beim nächsten Überprüfen ähm, sieht der Client, ah, okay, es gibt ein neues Item, einen neuen Eintrag in diesem Feed und macht dann eben die angeschlossene Aktion, also in unserem Fall äh, wahrscheinlich die Episode herunterzuladen. Das sind so, glaube ich, die Basics, ja, die man vielleicht sich einmal kurz äh, auf den Schirm holen muss, ja, um das ganze Thema RSS zu verstehen. Und ähm, das hat große Verbreitung, also auch weit über das Podcasten hinaus und schon sehr viel länger, als es das Podcasten gibt. Und da fragt man sich jetzt dann schon, wenn das eigentlich so offen ist und so, so dezentral und da jeder mitmachen kann, eigentlich, da gibt es keine Hürden, da gibt es keinen, keinen Gatekeeper in irgendeiner Form. Ja? Also es gibt keinen, der dir verbieten kann, eine App zu bauen, die auf RSS aufsetzt oder eine Anwendung zu bauen, die auf RSS aufsetzt, auch eine völlig neue. Wer weiß, was nach Podcasting kommt, vielleicht gibt es... Ich weiß nicht, irgendwann mal VR-Inhalte, die in der Basis RSS verwenden. Also gibt es keinen, der dir das verbieten könnte. Aber wie kann jetzt ganz konkret eine Gefahr für so ein Ökosystem aussehen? So, was was wäre denn, was wäre denn der Worst Case?
1: Naja, ich glaube, um, um diese Frage zu beantworten, muss man einfach. Ähm so drüber nachdenken, wie funktionieren denn zum Beispiel, ja, so Inhalte im, im Netz auch generell, jetzt nicht nur bezogen aufs Podcasting, ja, und äh, das ist genau so, also man kann es so vergleichen, wie jeder kann ja seine eigene Webseite irgendwo im Netz anlegen, ja, also wie, man kann sich so, so ein Webhosting irgendwo buchen, äh, äh, ja, heutzutage sowieso mit so Baukastensystemen, einfach in, mit ein paar Klicks und man hat eine eigene Webseite, kann mir keiner verbieten, zumindest in den meisten Ländern nicht. Ähm, äh, und ja, ich kann meine eigene Seite haben, aber das heißt noch lange nicht, dass ich gefunden werde. Ja, ja, es ist einfach, wir wissen, ja, und, und was ist halt die Konsequenz? Naja, man versucht seine Webseite irgendwo dann, ja, zu verlinken, man, 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 man schickt sie vielleicht jemanden, oder wenn man jetzt jetzt nicht, eine, nicht unbedingt nur eine private Webseite hat, aber für irgendein Geschäft, dann positioniert man sich natürlich dann auch bei Google, das ist so der Klassiker, dass man irgendwie gefunden wird nach irgendwelchen Suchkriterien. Und das ist genau sehr vergleichbar im Bereich Podcast. Ja, jeder kann natürlich senden, jeder kann äh, sagen, ja, hier ist mein, mein Feed, hier könnt ihr den abonnieren, äh, auf der anderen Seite können ähm, Hörer einfach so auf, auf diese Feeds zugreifen, auf diese Daten und da findet so ein Austausch statt. Mhm. Das Problem ist natürlich, wie findet man diese Inhalte? Ja, ja Und da sind wir, glaube ich, so ein bisschen in dem Bereich, wo es dann nicht ganz klar ist, dass so ein offenes Ökosystem in irgendeiner Form ähm, äh, komplett unabhängig ist oder oder so, sondern es gibt bestimmte Abhängigkeiten, so wie finde ich zum Beispiel Content, ja.
0: Ja, also das ist mir jetzt für den Worst Case noch nicht dramatisch genug. Ich, <lacht> <lacht> ich, 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 ich zitiere mal Marco Arment, ähm, der Entwickler von Overcast, der nach dieser Joe Rogan-Sache ähm, getwittert hat, fuck Spotify and fuck any Podcast, Podcast in Anführungszeichen, ähm, fuck any Podcast that's only playable in one App. Ich möchte an der Stelle sagen, dass ich dass ich Spotify überhaupt gar nicht als als kritisch sehe in dem Zusammenhang. Also ähm, Spotify ist für mich jetzt an der Stelle ein Platzhalter, ja, der sagt, okay, wenn jetzt eine einzelne Instanz hergeht und ähm, irgendwie diesen offenen Content, also auf welchem Weg auch immer, wenn es schafft, diesen offenen Content ähm, sich einzuverleiben und ihn quasi exklusiv verfügbar zu machen, so dann... Dann bröckelt dieses offene Ökosystem. So, dann fängt es an schwierig zu werden, weil dann die Offenheit in dem Ökosystem nicht mehr gewährleistet ist. Es kann ja trotzdem noch nebenher ein offenes paralleles Ökosystem geben, aber je mehr Inhalte exklusiv dann zu einer Plattform wandern, desto weniger relevant oder interessant oder belebt wird dann auch das offene Ökosystem. So, so hätte ich es jetzt mal versucht. Ähm, mm ja, den Teufel an die Wand zu malen, sozusagen. Ja, also jetzt bezogen auf, auf äh,
1: den lieben Marco Arment, äh, der äh, hat äh, sehr oft äh, einfach recht, finde ich, so seine Einschätzungen sind sehr oft äh, ziemlich gut, auch äh, vor allem bezogen auf das Thema Podcasting, aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, das ist dann so eine fast ängstlich-emotionale Reaktion von ihm, ja, also dieses, ähm, naja, klar, ähm, ich, ich sehe schon einen Punkt, dass er sagt, äh, jetzt, klar, äh, kommt Spotify und äh, macht dicht irgendwie, aber es ist ja nicht Spotify. ja Also das, das darf man auch nicht vergessen, es ist ja nicht Spotify ohne weiteres, sondern Spotify kauft ja, also klar produziert Spotify auch eigene Formate, aber kauft ja auch welche dazu. Das heißt, es liegt nicht nur an Spotify, dass äh, bestimmte Podcast dann exklusiv rüberwandern, ja, und diese, 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 diese Message von, von ihm kam ja nach diesem Joe Rogan-Deal, glaube ich, ja, und das heißt bezogen auf dieses, Spotify hat diesen Deal jetzt geschlossen, ja, ich meine, warum warum nur eine Seite blamen in diesem Spiel, ne, und, <lacht> und genau, und dabei bin ich auch kritisch mit, mit dem, was, was äh, im Großen und Ganzen äh, Spotify so macht, weil ich, ich verstehe eigentlich diesen Punkt eher, es geht ja um die Masse. Ja, es, es geht um dieses, äh, da wo diese kritische Masse sich bewegt, ja, da ist der Schwerpunkt von dem, äh, von so einem Ökosystem, sag ich mal so, ja. Und was ganz klar mit Spotify passiert ist, was früher nicht der Fall war, es hat sich so ein Parallel-Universum-Ökosystem gebildet. Ja, weil es ist ein Parallelding. Also die Spotify-Podcasts leben in ihrer eigenen Blase, sag ich mal so. Auch wenn es halt nicht so auffällt weil natürlich diese App kann auch kostenlos äh, benutzt werden, dann kriegt man ein bisschen Werbung, im um Podcast gibt es keine Werbung, glaube ich, immer noch nicht. Ähm, das heißt, man kann diese App prinzipiell auch kostenlos nutzen, deswegen ist diese, diese Argumentation dann wieder, naja, aber hier geschlossenes Ökosystem, dann doch nicht so einfach zu greifen für viele, weil die ja sagen, ja, also als Beispiel, äh, auch in Deutschland gab es so ein paar Podcasts, die rübergewechselt sind, so exklusiv ähm, ähm, Spotify und die hatten halt quasi auf Twitter dann natürlich auch so entsprechend ein paar negative Feedbacks gesammelt und die Antwort war so, naja, die App ist ja kostenlos, also die Spotify-App ist ja kostenlos, was, was hast du denn dann für ein Problem mit? Das ist ja genauso, wenn du einen Podcatcher nimmst oder so, ja. Und das ist dieses, glaube ich, wo, wo dann auch wieder ein Stück weit, wo, wo ich dann persönlich auch sehe, okay, einerseits gibt es Podcaster, ne, Künstler, irgendwie Creator, die, die sagen, ja, ich möchte da erstmal hin, ja, auch exklusiv. Das heißt, irgendwie muss man dann schon auch damit klarkommen, dass die diese Entscheidung getroffen haben, egal aus welchen Gründen. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch so Hörer, die sagen, ja, ich höre ja prinzipiell eh auf Spotify, ist mir ist mir ja egal. Und 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 ja, damit muss man, sag ich mal so, als, ja, als, als Podcaster oder Podcastbranche dann auch damit klarkommen ja Und da hilft jetzt nichts zu sagen, ja, Spotify irgendwas und so, sondern man muss ein Stück weit sehen, ja, ähm, der Markt ist dynamisch, bewegt sich und die Frage ist eher, was macht man daraus, ja, und und ich bin eher Fan von m, dem, den Leuten beizubringen, so, was was bedeutet das für dich, oder wenn du das schon diese Entscheidung treffen möchtest, dann musst du dir ja nur bewusst sein, was das für dich heißt, ja, und ich glaube, das war so ein bisschen der Kritikpunkt auch an diesem Joe Rogan-Deal, äh, dieses und ich persönlich hatte ich mir hatte ich mir auch diese Frage gestellt, wie kann jemand, der so erfolgreich ist, so dieses, diese volle, sag ich mal, Kontrolle über sein Publikum, ja, über, über seine Kanäle einfach so abgeben, ja, und sagen, ja, jetzt, jetzt bin ich exklusiv auf dieser einen Plattform. Das heißt, ich bin nicht mehr auf den anderen Plattformen, oder zumindest nur, ich glaube, er bleibt nur noch mit den alten Folgen, aber die neuen werden nur noch auf Spotify veröffentlicht. Das heißt, ja. Genau, so langsam schiftet natürlich auch die Leute, die vielleicht keinen Bock haben auf Spotify, die, die laden sich die App runter, weil sie sagen, ja, das ist Rogan ist mir wichtiger als Spotify, ja, das ist bei vielen so, ja. und das heißt, deine Hörerschaft, seine Hörerschaft, die von Joe Rogan bewegt sich halt dann, ja, in Richtung Spotify, und was passiert, wenn er in zwei Jahren vielleicht oder in drei Jahren sagt, nee, ich habe keinen Bock mehr auf Spotify, dann, kann er zwar zurückgehen, aber es ist ja nicht klar, ob er dann ohne dieses, sag ich mal, Spotify-Geld dann in der Lage ist, das Publikum wieder zurückzuschiften.
0: Vor allem würde er, er wahrscheinlich auch einiges am Publikum ähm, auf der Strecke verlieren, wahrscheinlich, also bei jedem, bei jedem, bei jedem Shift in, in so einer Kategorie geht ein, bisschen, geht ein bisschen was verloren. Also ja, ich habe dazu, hab dazu mehrere Gedanken, also ähm, Spotify an sich finde ich jetzt mal ähm, schwierig als, als Teil eines offenen Systems zu sehen, Du hast natürlich recht. Aus Hörer Sicht oder aus hörenden Sicht ist es schon so, dass ich auch ohne, ohne große Paywall, ich muss halt dann Werbung in Kauf nehmen, okay, aber ich kann trotzdem auf die Inhalte zugreifen. Trotzdem ist es so, dass es parallel zu dem offenen System funktioniert. Schon rein technisch. Also du kannst mit deinem Spotify-Client, kannst du keine anderen Podcasts irgendwie abonnieren, die außerhalb, ähm, von diesem Ökosystem leben so also da ist schon mal eine harte Grenze und auch insgesamt ist es natürlich schon schon eine sehr geschlossene Sache. Auf der anderen Seite bringt Spotify aber wahnsinnig viele neue Hörer von vom Musik zu Podcasts. So das muss man auch sehen. Also wenn man heute sich die die Verteilung der der Player äh, anschaut bei beim Podcasting und dann sieht, dass Spotify einer der wichtigsten der wichtigsten Podcast Abspiel Dienstleister ist oder Dienste oder wie auch immer du es an der Stelle nennen willst, dann natürlich hauptsächlich weil die wahnsinnig viele neue neue Hörte akquirieren ja durch ihren Musikstreamingdienst, also das darf man auch nicht vergessen und viele davon wandern dann schlussendlich von Spotify in das offene System rüber, weil sie feststellen, ah, da ist ja noch eine ganz eigene Welt dahinter, da ist ja noch viel mehr von diesem von diesen äh, wahnsinnig magischen Podcast-Inhalten, da gibt es ja noch eine ganz eine ganz eigene Welt und dann vielleicht sogar aus Spotify rauskommen und dem, dem offenen System erhalten bleiben. Das ist so, also ich sehe das schon ein Stück weit als positive Entwicklung, ja, aber ich glaube, die Leute insgesamt und deswegen ist es auch so leicht auf Spotify so ein bisschen rumzutreten oder da so so schnell ist man so schnell dabei, da wirklich das das Schlimmste anzunehmen, ähm, weil wir diese Entwicklung ja so ein Stück weit bei Video gemacht haben. Also ich meine, Video war auch mal relativ offen, jeder konnte irgendwie Video ins Netz stellen. Ähm, es gab vielleicht nicht so richtige Standards dafür, aber es gab auch eine Zeit lang mit mit vielen Videopodcasts und so weiter. Und dann kam Google oder damals YouTube, heute Google und hat diesen ganzen Videomarkt komplett sich einverleibt also es gibt im Grunde ja es gibt Vimeo und ich weiß nicht so zwei drei andere aber die sind alle nicht relevant also Video ist YouTube so das ist heute einfach so und keiner keiner will und ich glaube das will noch nicht mal Spotify keiner will dass Podcast Spotify wird so wie Video YouTube geworden ist ich glaube
1: die der Punkt den du bringst mit ähm, neue Hörer ist natürlich sehr sehr wichtig, weil Podcast, also das wäre jetzt so ein bisschen ähm, die, die Optik eines, ein, eines Podcasters, sage ich mal so, die ist natürlich, ich möchte in erster Linie gehört werden. ja Das ist so ein, der nied der kommunikative ähm, Anreiz, den man hat, so, warum macht man zum Beispiel Podcasts. Da gibt es viele Gründe für, aber so das, das eine primäre Ding ist, ja, ich, ich, sende irgendwas ins Netz, weil, 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 ich dann doch erwarte, dass jemand auf der anderen Seite
0: zuhört. Ja, also, die würden wahrscheinlich, meine, ne? dir würden wahrscheinlich welche widersprechen, aber ich würde sagen, du machst keinen Podcast, um dann nicht gehört zu werden. So hätte ich es jetzt formuliert. Naja, weil dann, dann, könntest du eigentlich, statt
1: aufzunehmen, einfach, äh, ins Mikrofon, ins Aus, ausgeschaltete <lacht> Mikrofon sprechen. Ja, wenn dir so komplett unwichtig wäre, dass, ob jemand zuhört oder nicht. Ich man kann es, man kann es ja relativieren, wie wichtig das einem ist. Weil es, man kann ja natürlich Abstufungen sehen, zu sagen, ich bin damit fein, und mir 100 Leute zuhören, dass aber die 100 Richtigen sind. Ja. Damit bin ich einverstanden. Aber im Endeffekt ist es so, jemand, der einen Podcast aufnimmt, möchte doch irgendwie was sagen. Und wer was sagen möchte, möchte, dass jemand das auch irgendwie hört und, und äh, daraus was macht, egal was ob es eine Message ist oder ähm, ob man ja, was was ich, äh, Entertainment, also Unterhaltung oder ob es dann Wissen ist, was man transferiert oder einfach eine po Meinung, politische Meinung oder sonstige Meinung und so weiter und so fort. Und wie oder was ist attraktiver für für einen Podcaster, als zu erfahren, oh, da gibt es diese, diese Plattform, wo sich sehr viele Leute rumtreiben, die nicht auf anderen Plattformen zu finden sind, die ich auch erreichen könnte. Das ist genau der Punkt. Und der andere Punkt ist noch, es geht manchmal nicht nur um, will ich das oder will ich das nicht, sondern was machen denn die anderen? Und wenn jetzt mein Podcast der einzige ist, sage ich mal, in, in, in meiner Kategorie, in meinem, in meinem Themenbereich, der nicht auf Spotify zu finden ist, zum Beispiel, dann habe ich wieder einen Nachteil. Und das ist, glaube ich, warum ich auch ja, ich, 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 kann mir nicht vorstellen, warum man überhaupt so Podcaster blamen will, dass die dann halt auf, auf Spotify zum Beispiel grundsätzlich veröffentlichen. Ja. Also, das, das muss man immer verstehen. Das Problem ist, ne, wenn wir wieder zurückgehen, so dieses, ja, wenn, wenn alle einfach nur blind sagen, wie wir gehen auf Spotify und machen nur noch Dinge dort, dann haben wir wieder vielleicht
0: eher ein Problem. Ja, ich glaube, dass bei vielen genau daher die Angst kommt, so ein bisschen, ja, dass die sehen, okay, ich, ich wehre mich zwar jetzt gegen Spotify und ich bin so der letzte Ritter, der noch für, die, für das offene System kämpft und ich habe meinen Podcast da nicht angemeldet, aber ich kann ja nicht beeinflussen, was alle anderen machen und, und da, glaube ich, kommt bei vielen so eine, so eine Angst her und ähm, wir sind jetzt eigentlich auch schon bei, bei der Erklärung, warum dieser Worst Case, den haben wir jetzt einmal irgendwie an die Wand gemalt ja und, und einmal skizziert, aber also ich persönlich halte den für sehr, sehr unwahrscheinlich. Also ich, ich sehe nicht das offene Ökosystem sterben, weil es Player gibt wie, wie Spotify und wir werden sicherlich ähm, im Laufe dieser Aufzeichnung auch noch über, über Amazon zum Beispiel reden, ähm, die ja da vielleicht auch irgendwie Dinge vorhaben über Google. ja, Das sind alles irgendwie große Unternehmen mit eigener Agenda ähm, und ich, ich sehe die alle nicht als Gefahr für das offene System. Und da, dazu habe ich mir tatsächlich drei Punkte aufgeschrieben, die für mich, die für mich das Ganze unwahrscheinlich machen. Die würde ich dir jetzt mal servieren und dann würde ich mal würde mich mal deine Einschätzung dazu dazu interessieren. Also mein mein wichtigstes Argument, warum warum ich das für unwahrscheinlich halte, ist beides kann wunderbar parallel funktionieren und das sehen wir ja schon seit Jahren. Also ich kann ein ein Offenes System neben einem System wie Spotify kann wunderbar funktionieren, ohne dass dass da irgendeiner darunter leidet. So, also die, die, die maximale Inconvenience bei der Sache ist, dass manche Hörende vielleicht zwei Apps brauchen, um bestimmte Inhalte anzuhören.
1: Ja, äh, prinzipiell, wie du sagst, also man, man hat es ja schon gesehen, dass es das geht. Ähm, ich glaube, es gibt auch teilweise, also man, man hat natürlich sehr wenig Zahlen, äh, die dann vielleicht bestätigen, ob, ob viele Leute rüberwechseln. Sag ich mal so, ne? Also diese, diese, ob, ob man jetzt wegen ja, einem Podcast zum Beispiel wirklich dauerhaft auf eine andere Plattform umsteigt. Aber ich glaube, prinzipiell ist es so, dass die, die, diejenigen, die eher Spotify, sage mal, affin sind, sich dort in diesem Universum bewegen und dann auch teilweise in Kauf nehmen, dass die bestimmte Podcasts nicht, dort nicht finden. Und auf der anderen Seite genauso ja je, wenn jemand sich halt außerhalb von dem Spotify Universum bewegt sage ich mal in dem in dem offenen Podcast Bereich ähm, dann nimmt man da auch in Zweifel in Kauf dass man irgendwie dem Böhmermann nicht zuhören kann
0: hm. Das, das ist genau der Punkt. Und, und das ist jetzt auch so, ja, man kann es nicht belegen, aber das ist so meine Wahrnehmung. Ähm, ich kenne sehr ja wohl Leute, die die aktiv ähm, den Böhmermann hören, fest und flauschig, der ja exklusiv bei Spotify ist, aber trotzdem genauso noch noch eine oder mindestens äh, mindestens eine weitere Podcast-App auf ihrem Smartphone haben und damit ganz viele andere Dinge noch hören, die vielleicht auf der anderen Seite wiederum nicht bei Spotify zu hören sind. Also ich glaube gar nicht, dass es, dass es, es ist nicht eine eine exklusive äh, Entweder-Oder-Entscheidung, entweder offen oder Spotify, aber das ist ja genau mein Punkt. Also Du, du kannst als Nutzender wunderbar beides nutzen, ohne dass die jetzt, ähm, es ist so ein bisschen unbequem, aber jetzt auch nicht wirklich so. Ja, obwohl
1: man da natürlich auch wieder argumentieren kann, wenn man sich die, ähm, die äh, Direkt-Chat- äh, äh, oder Nachrichten-App-Situation App anschaut, äh, die ist dann wieder nicht mehr so schön einfach, würde ich mal sagen. Also wenn ich, also weiß nicht, wie es dir geht, Jürgen, aber wenn ich auf mein Telefon schaue, finde ich da mindestens fünf oder sechs so Messaging-Apps äh, sämtlicher Art und äh, meine Kontakte sind dann komplett irgendwie ver da verteilt und ich muss mir jedes Mal äh, Gedanken machen, äh, über welchen, welche App finde ich wen. Und das finde
0: ich dann wieder ja, das ist nicht die, die schönste Sache. Das stimmt. Mal so. Das stimmt. Aber das ist eigentlich auch was, das, das kenne ich seit Anbeginn des, des Internets. Naja, das stimmt nicht ganz. Sagen wir mal seit Anbeginn des Web 2.0. Ähm, so, wir haben früher auch schon ICQ und dann aber mhm. diese ganzen Multi-Messenger-Dienste benutzt, weil es genauso war. Also, äh, ja, ich, das Problem erlebe ich genauso und es wird von Jahr zu Jahr schlimmer gefühlt. Aber auf der anderen Seite ist es so, du hast dann mit den meisten Leuten, mit denen du regelmäßig dich austauscht, hast du einen etablierten Kanal und du, du greifst dann schon intuitiv zur richtigen App. so Und musst dir nicht jetzt groß überlegen, okay, fange ich jetzt eine neue Konversation in dem Messenger an oder in dem oder in <lacht> dem. Sondern meistens hast du irgendwo eine bestehende Konversation, die du einfach fortführst. Ähm, witzig ist es dann immer nur, und da muss ich dann immer selber schmunzeln, wenn du mit denselben Leuten plötzlich über drei verschiedene Messenger irgendwie über unterschiedliche Themen sprichst, weil es sich irgendwie so ergibt, weil es am Rechner irgendwie ein anderer ist als am Smartphone und ähm, es gibt ja da so komische Konstellationen. Ja, ja. Also da, da muss ich dann immer kurz schmunzeln und mir denken, ah ja, äh, das ist irgendwie nicht perfekt, aber... Äh was ist schon? Perfekt? Also wir,
1: wir, wir kennen das vielleicht ganz gut aus der, aus der Bürosituation oder das, äh, genau. dass man, wenn man äh, untereinander plötzlich Englisch spricht, wenn jemand da im Raum ist, ne, der, der Englisch spricht, dann wirkt das erstmal komisch. <lacht> das ist so ein bisschen eine ähnliche Situation.
0: Ja, aber auch die Messenger haben wir in der Bürosituation ja genauso. ne Da startest mhm. du eine Konversation via E-Mail, führst du dann aber via Slack fort und hast dann aber vielleicht noch ein Ticket in irgendeinem Ticketsystem, wo du auch noch kommentierst und das mit den gleichen Leuten über das gleiche Thema aber plötzlich drei Kanäle hast. So, ja, das ist, das ist glaube ich, die Herausforderung unserer Zeit. Ich würde mal noch meinen zweiten Punkt kurz anreißen, den wir auch schon besprochen haben, warum ich das offene Ökosystem nicht so richtig in Gefahr sehe. Und zwar ist das Podcast, ist für mich, also die Entwicklung der Podcast ist nicht gleichzusetzen mit der Entwicklung von Video und, und ultimativ YouTube. Das hat, ganz viele technische Gründe, aber auch vielleicht ein, zwei ideologische. Also einmal hat YouTube einfach seinerzeit ein, ein großes Problem gelöst, und zwar hat es Video ähm, kompatibel gemacht für alle möglichen Endgeräte. Vorher, ich weiß nicht, ob sich die Leute noch erinnern, äh, das hat man auch gerne gerne so ein bisschen verdrängt. Ähm, vorher musstest du immer irgendwelche Plugins irgendwie am, am Start haben, wenn du Video gucken wolltest. Die Formate waren nicht gleich, du konntest ähm, manche Formate mit manchen Playern nicht abspielen und so weiter und so weiter. Und das hat YouTube eigentlich eigentlich mit einem Schlag gelöst. Ähm, genauso das Bandbreitenproblem. Also oft hast du dann irgendwie Videos, war die 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 Serveranbindung auf der anderen Seite so schlecht, dass das Video irgendwie gar nicht richtig durchkam. Ähm, und seit es YouTube gibt, kannst du Videos in, in unterschiedlichen Qualitätsstufen quasi nahtlos ähm, dazwischen umschalten. Wenn dein Netzwerk schlechter wird, dann schaltet jetzt einfach die Qualität ein bisschen runter und der Stream läuft weiter. Also das sind das sind alles so Themen, die hat YouTube damals einfach für Video gelöst und die ganzen Probleme sehe ich für Audio und besonders für Podcasts eigentlich überhaupt nicht. Weil so der, der Livestream, wo jetzt zum Beispiel Bandbreite ein Problem wäre, ist für mich beim Podcast eigentlich oft der kleinere Bereich. Die meisten Podcatcher laden Audio einfach runter und da ist die Bandbreite egal, ob es am Ende fünf Minuten für Download dauert oder fünf Sekunden, spielt in den meisten Konstellationen, ich weiß, es gibt Ausnahmen, aber in den meisten Konstellationen überhaupt keine Rolle. Und deswegen sehe ich da eigentlich die Not, aus der heraus damals YouTube kam, die sehe ich bei Audio und Podcasts eigentlich überhaupt nicht. Ich würde noch ergänzen, ähm
1: aber deine Betrachtung ist so ein bisschen sehr technisch, weil die haben natürlich ein technisches Problem gelöst, aber ähm, was noch damals passiert ist, Ju als YouTube quasi äh, groß geworden ist, hat YouTube eigentlich das, das dieses Video-Ökosystem erst aufgebaut so richtig. Also es gab davor keine so nennenswerte, sag ich mal, riesige ne, Video, also so, so Internet-Video-Community äh, oder
0: sowas, so ein, so ein Ökosystem, das gab es ja nicht. Genau, es gab nichts, was diesen, was diesen Term-Ökosystem äh, verdient hätte, genau. Das genau. Das ist halt im Podcasting anders.
1: Es ist und da muss ich Spotify leider sagen, falls hier jemand zuhört, äh, tut mir leid, ihr seid zu spät dran. <lacht> ja. Also es gibt schon ein Ökosystem. Ja, und, und äh, das ist schon da, es ist etabliert und es gibt für viele einfach keinen guten Grund, jetzt zu sagen, dann dann mache ich so hier so so quasi ein Downgrade ja in so ein ich habe hier ein freies System wo ich halt selber bestimmen kann äh, wo ich eigentlich sein will wer ne wer mir zuhören kann und die Leute können das auch direkt quasi machen also ich habe also quasi so eine direkte Beziehung zu zu ähm, zu meinem Publikum warum sollte ich das jetzt abgeben wollen ja und das genau es ist halt für mich das ist der Punkt einfach warum warum das glaube ich auch nicht ähm, also dass dieses offene Ökosystem nicht in Gefahr ist, ist, weil es halt einfach schon da ist und weil es halt funktioniert. Ja,
0: ich glaube, lange Jahre hätte Apple diese Chance gehabt, da wirklich ein, ein geschlossenes mhm. System zu machen. So Und das war damals sicherlich eine bewusste Entscheidung von Apple. Ich, wahrscheinlich haben sie damals auch die Tragweite noch nicht noch nicht äh, gesehen. Äh, das weiß ich jetzt nicht oder das will ich jetzt niemandem äh, irgendwie auch abschwänzig machen. Vielleicht haben sie sich auch bewusst dafür entschieden. Aber ich glaube, jetzt ist tatsächlich der Zug ähm, nicht mehr zu stoppen. So, Das ist auch mein, mein Gefühl.
1: Ja, also ich glaube bei Apple, das muss man so also sagen, wenn man halt so, schon so ein bisschen das Apple-Verzeichnis äh, auf, auf, auf diese Thematik eingehen möchte, ist halt Apple ist schon seit eh und je dabei, hat sich aber nie so richtig gekümmert so, um, um das Thema Podcast. Also die haben dann irgendwann fast ganz am Anfang... Von, von iTunes, haben sie das, das Podcast verzeichnet, glaube ich, also ein oder zwei Jahre später schon gelauncht, nach, nach der Musikgeschichte. Und seitdem ist ganz, ganz wenig passiert, also so richtig wenig passiert, ja. Nicht, dass die das da nicht mehr weiterentwickeln oder so, also ab und zu kam da irgendwie so ein Update, mal ähm, kam diese neue, die neue App, ähm, jetzt auch ja, quasi auf macOS gibt es auch so eine App, die sie portiert haben, also es ist nicht so, dass sie gar nichts machen. Aber wir reden von der größten, umsatzstärksten
0: Firma der Welt. Ja, und das, was die dann im Bereich Podcast gemacht haben, ist halt nichts. Ja und das ist glaube ich daher kommt mein Eindruck dass die vielleicht am Anfang die Tragweite ähm, gar nicht gar nicht gesehen haben weil die Entwicklung ja doch auch sehr langsam voran voranschritt so die die ganze Podcast Szene das hat zieht sich ja über Jahre hinweg bis es wirklich bis es wirklich mal in der in der Breite angekommen ist ähm, aber vielleicht war es auch ein Plan ich weiß es nicht also ich teile deinen deinen Eindruck auf jeden Fall mein mein dritter Punkt warum ich das äh, Ökosystem nicht in Gefahr sehe ist ähm, solange es App-Entwickler, Hoster und, und Dienstleister und alles Mögliche rund um dieses offene Ökosystem gibt, die nach wie vor an die Offenheit glauben. Und äh, da sehe ich uns zum Beispiel auch ganz stark, ganz stark dabei. Ähm, solange stehen die Chancen ziemlich gut, dass man jedem jedem Ansatz, ähm, dieses System irgendwie zu schließen, eigentlich was entgegensetzen kann. Also solange, solange es ja wirklich Player gibt im offenen System, ähm, solange wird es auch, glaube ich, weiterleben. Ist eigentlich naheliegend, ne? Ja,
1: ähm, aber auch da zum Beispiel so äh, aus eigener Beobachtung, was was äh, so, sage ich mal, unsere unsere Kunden ähm, machen, ist halt der der Klassiker, damit man sich das vorstellt, ganz äh, vereinfacht, so eine Veröffentlichung von einem Podcast, so in, initial heißt, ich brauche einen Titel, ich brauche ein paar Texte, Beschreibung, ein Coverbild, ähm, eine Episode. Dann kann ich das veröffentlichen. Und dann gibt es einfach so eine Liste von, verschiedenen Plattformen, auf die man den Podcast veröffentlichen kann. Und es kommt einfach fast, nein, also es kommt nicht vor oder fast gar nicht, dass jemand zum Beispiel, sag ich mal, nur eine Plattform anwählt. Das ist äußerst selten, außer es gibt da wirklich irgendwie so einen Exklusivdeal, deal was halt sehr Seltenheit ist. Eher, also es ist noch lange nicht so, dass, dass die ne, dass, dass Podcaster sagen, ja, ich mag Spotify oder ich mag jetzt, keine Ahnung, äh, um nicht auf Spotify rumzureiten, ich mag dieser so sehr, ähm, ich will nur auf dieser sein, weil das die coole Plattform ist und ich glaube daran, das macht keiner. Da sind Podcaster viel zu pragmatisch für und sagen, hey, nein, ich gehe dahin, wo die Reichweite ist und das heißt überall <lacht> oder zumindest überall da, wo es ähm, signifikante und nennenswerte Reichweite gibt, natürlich. ja Irgendwann muss man dann auch sagen, vielleicht sind die paar Klicks auch dann das nicht mehr wert, wenn auf der anderen Seite keiner zuhört.
0: Ja, da kommen wir glaube ich gleich noch dazu, wenn wir wenn über die Vorteile von diesen Verzeichnissen reden oder was heißt, wir würden hm. schon gar nicht mehr nur von Vorteilen, sondern eigentlich schon von, von ähm, dass wir brauchen diese Verzeichnisse zwingend eigentlich. Ähm, ich würde ganz kurz vorher noch den, das Thema Nachteile von so einem offenen System einschieben wollen, weil wir da nämlich schon, lang, schon, schon sehr nahe an dem Thema sind, ähm, solange es Entwickler und, und Hoster und so weiter gibt. Ähm, können wir mal ganz kurz über die Nachteile von so einem offenen Ökosystem sprechen. Und ähm, da ist für mich ganz vorne natürlich das Problem, dass du mit diesen vielen verteilten dezentralen äh, Mitspielern ähm, natürlich sehr, sehr schwer nur das, das eigentliche, die eigentliche Basis weiterentwickeln kannst. Ähm, und das, das ist ja, daran krankt ja dieses ganze ähm, RSS-Thema so ein bisschen. Ähm, aber das ist ja so ein Hingefuß. Ja? Du, du kriegst einfach nicht schnell zumindest da neue, neue Features rein. Genau, also wenn wir uns zum Beispiel ein pragmatisches Beispiel, ähm, es, es, passiert ja, es passiert ja schon eine Weiterentwicklung, zum Beispiel Kapitelmarken. Ja? Das ist jetzt ähm, nichts, das jetzt wirklich, meines Wissens nach zumindest, komplett im RSS-Standard irgendwie mit, mit äh, vorgesehen ist, aber es wurde zumindest ähm, auf eine Weise dran geflanscht, dass es insgesamt kompatibel zum Standard bleibt.
1: Ja, da gibt es auch äh, ja, iTunes äh, oder Apple hat dann vor ein paar Jahren auch so eigene Tags äh, hinzugefügt, dem, also dem Standard quasi. Ähm, das wurde dann auch so ein bisschen aufgenommen, das ist, es ist halt nicht, ja, ich will da nicht zu technisch werden, aber es ist halt nur eine Erweiterung von, von RSS und, und nicht wirklich ein äh, Teil von dem Ganzen, äh, aber auch das nur sehr langsam und, ähm, und das ist auch keine wirkliche Weiterentwicklung, was da stattfindet, das sind so ein paar, sag ich mal, Texte, Daten werden anders formuliert oder es gibt vielleicht leicht andere Kategorien. Das sind so kosmetische Sachen, sage ich mal so. Das, es ändert sich aber nichts an, den, an diesem grundsätzlichen System. Und ein großes Problem, was bis heute nicht gelöst ist, sind Podcast-Statistiken. Ja? Also wie Podcast-Statistiken bis heute funktionieren, ist einfach... Leute, Leute greifen auf so eine so, so eine, Server, auf eine Datei auf einem Server zu, also so ein Hörer äh, spielt eine, eine Audiodatei ab und das Einzige, was der Hoster in dem Fall, so wie wir, äh, darüber weiß, ist, ja naja, da gibt es irgendwie eine IP-Adresse, wir kennen natürlich die Folge ähm, und viel mehr ist, hängt da nicht mehr dran. Und ähm, ganz ehrlich, also das Podcasting, wenn es sich weiterentwickeln möchte, muss ja natürlich besser verstehen, wer hört denn dazu? Habe ich Abonnenten? Sind das nur Hörer oder ähm, also ein paar mehr Sachen? Ähm, das ist aber so absolut jenseits des RSS-Standards oder irgendwas. Also, das ist wirklich nur so, ähm, da gibt es einfach keinen Standard für, hat man sich nicht geeinigt. Ähm, man hat es nicht geschafft, dass die Apps zum Beispiel irgendeine Art von Informationen zurückreporten. Ähm, da gab es sämtliche Ansätze, selbst in den USA, die, die ganz Großen äh, mit NPH und so, haben haben sowas versucht. Da gibt es irgendwie so einen Standard, den sie entwickelt haben. Nur Apple und Spotify äh, interessiert das nicht. Dann wird es halt nicht umgesetzt und dann, dann fließt es nicht ins Ökosystem quasi. Weil das ist also so ein bisschen das Problem. Einerseits ist es ein offenes Ökosystem, aber dann gibt es dann schon diese Abhängigkeit zu den, den großen Plattformen. Weil wenn die bestimmte Dinge nicht umsetzen... Dann bringt es auch nichts. Also wenn so eine, so ein Podcatcher, so, so ein so, selbst Apple Podcast als App, wenn die so eine Ergänzung zu dem Standard nicht implementieren, dann wird es auch den Standard nicht geben. Dann existiert er faktisch nicht. Dann existiert es faktisch nicht, ja. Auch wenn es halt ein paar, sag ich mal, so nischen podcatcher gibt, die, die vielleicht irgendwie ein paar
0: gute Ansätze haben, was das angeht. Zum Beispiel der, der Payment-Button bei Overcast ist so ein schönes Beispiel. Ja, da gibt es ja auch irgendwie einen, einen ich, ich weiß jetzt nicht, welchen Status das genau hat, ich würde mal sagen, es ist ein, ein Vorschlag für eine Erweiterung, ähm, einfach einen, einen speziellen Link in eine Episode einzufügen, ähm, über den du einen Podcast-Ersteller unterstützen kannst. Und es gibt, glaube ich, eine einzige eine einzige Podcast-App, die das unterstützt. Und das ist meiner Meinung nach Overcast. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen kein Quatsch. Aber, recht, aber ich, ich glaube, der
1: Arment hat, der hat angekündigt, dass der das irgendwie einstellt, dieses Projekt, weil es keiner nutzt.
0: Ja, das ist eben dann genau der Punkt. Du kriegst es nicht in die Breite. Und, und was eigentlich dem, dem ähm, Ökosystem fehlt, und man sieht, dass sich das ja auch wunderbar trotzdem irgendwie eigentlich lösen lässt. Ähm, wenn wir zum Beispiel mal beim, beim Internet an sich schauen. Es ist ja auch ein, ein dezentrales System wo es eigentlich keinen, keine zentrale, ähm, also es gibt große Player und wichtige Unternehmen, aber es gibt kein, kein, das ist das Unternehmen, das das Internet weiterentwickelt, aber es gibt ein Konsortium aus vielen Unternehmen, So, es gibt das W3C und, und sowas bräuchte man eigentlich auch fürs Podcasting, so, dass man sagt, okay, es ist eine, ein Sittenwächter, ja, eine zentrale Instanz, die so ein bisschen sammelt, Hey, was, was wollen wir denn eigentlich so? Was, was könnten wir uns für die Zukunft, vor, Zukunft vorstellen und wie kriegen wir es in einem Standard so formuliert, dass alle das relativ einfach einbauen können? So, das wäre eigentlich eine ganz schöne, das wäre eigentlich eine ganz schöne ähm, Zukunftsvision, finde ich. Du hast jetzt gerade schon angedeutet, ähm, Reichweitenmessung ist ein Problem und äh, damit unmittelbar zusammenhängt ja auch das Thema Monetarisierung. Also wenn ich, ähm, wenn ich die Reichweite meines Podcasts nicht zuverlässig messen kann kann ich sie auch schwerer vermarkten. So, das ist auch ein auch ein ganz wichtiger Punkt. Und da möchte ich jetzt mal ganz kurz nur so ein zwei ähm, Argumente vielleicht von dir hören, warum sich oder wie sich auf welchem Weg sich ein Podcast in einem offenen Ökosystem trotzdem aber eigentlich erfolgreich monetarisieren kann. Warum das eigentlich kein richtiges Argument gegen gegen äh, so ein gegen die Offenheit ist.
1: Naja, ein also, also, ganz äh, klassisches Beispiel ähm, ist natürlich, dass man in irgendeiner Form Werbung schaltet in so einen, so einen Podcast. Das hat natürlich Vor- und Nachteile, da kann man darüber diskutieren, da, da wird meistens auf einer sehr emotionalen Ebene drüber ge gestritten, ob, ob ähm, so Werbung im Podcast äh, gut oder schlecht sind. Aber das ist halt ein Weg der Monetarisierung im offenen Ökosystem, zu sagen, ich möchte, dass mein Podcast überall erreichbar ist, ich möchte sehr viele Leute damit erreichen ich möchte auf allen Plattformen irgendwie meinen Podcast haben, damit möglichst viele Leute den Podcast hören, ich möchte den nicht hinter einer Paywall stecken, dann ist das ein Weg, zu sagen, okay, <lacht> man baut halt gewisse Reichweiten auf ähm, und kann diese dann ähm, ja,
0: über, über diese Ads äh, vermarkten. Das wäre so quasi der, der eine Weg. Weil ich dafür auch gar keine ähm, Erweiterung von irgendeinem Standard brauche, ne? weil ich da einfach Werbung ins Audio äh, mit rein, das kann mir keiner, das kann mir keiner verbieten und da gibt es keine Technik, die das irgendwie ähm, die dem entgegensteht. Genau, zumindest noch
1: nicht, aber, ähm, <lacht> ähm, aber ja, du kannst einfach, genau, du kannst einfach das, sag ich mal, dieses bestehende Ökosystem komplett ohne zusätzlichen Aufwand äh, nutzen. Ja, du hast, klar, du brauchst auf der technischen Seite äh, die an der Quelle so eine Möglichkeit so also so wie wir bieten zum Beispiel auch eine Möglichkeit sowas wie einen sogenannten Ad Server an 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 das Hosting anzudocken und über diese Ad Server wird dann diese Werbung gesteuert also man braucht dann schon ein Stück Technologie zusätzlich aber äh, wenn man das hat dann kann man praktisch äh, was was die 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 Veröffentlichung angeht
0: alle Plattformen nutzen äh, die es da draußen gibt. Aber das ist jetzt auch nicht nicht unbedingt zwingend. Also das ist klar, das ermöglicht dir natürlich Dinge, die du die du sonst nicht machen kannst. Aber mal ganz äh, ganz rein auf der technischen Ebene, ganz ganz runtergebrochen, ganz einfach, kann ich genauso gut einfach einen Werbevertrag äh, mit der Bäckerei vor meiner Haustür abschließen, kann sagen, hey, ich rede morgen in meiner Podcast-Episode über euch, ihr gebt mir Geld dafür und dann mache ich das einfach so. Also da, da, da quatsche ich dann einfach in meine normale Episode-Werbung mit rein. So, da brauche ich mal in der Basis keinen Ad-Server für. Ähm, aber wenn es natürlich dann professioneller werden soll und ich dann auch Kampagnen fahren will, die ein bestimmtes Anfangsdatum, ein bestimmtes Enddatum haben, wenn ich vielleicht mehrere verschiedene ähm, Plätze in meiner Episode haben will, wenn ich mit mehreren ähm, ja, Unternehmen da irgendwelche Verträge haben will, dann irgendwann komme ich um so einen AdServor eigentlich nicht mehr herum. Die andere Möglichkeit ähm,
1: ist natürlich eine Art... Ähm ja, wie heißt es, auf, auf Englisch, Limited Access, also so, so einen eingeschränkten, geschützten Podcast zu veröffentlichen. Und das klingt erstmal widersprüchlich, weil wie soll denn in einem offenen Ökosystem dann ein geschlossener Podcast stattfinden? Ähm, und hier muss man so ein bisschen äh, trennen, ähm, ein geschlossener Podcast, also ein geschützter Podcast eigentlich, heißt nicht, dass dieser Podcast jetzt nicht Teil des Ökosystems ist, sondern ist es vielmehr, die Art, wie ich veröffentliche, ist einfach eingeschränkt auf auf bestimmte Nutzer, auf bestimmte Hörer, die ja in den meisten Fällen einfach ein monatliches Abo dafür bezahlen zum Beispiel oder eine andere Art von Zahlung stattfindet, so dass man auf zusätzlichen Content zugreift. Und dann gibt es noch diesen Subset von Unternehmenspodcasts, ja, die dann auch wieder geschlossen sind, aber es gibt viele Podcasts, die tatsächlich, ähm, die man in Apple Podcast ähm, bei Spotify nicht, aber bei so also über alle Podcatcher abspielen kann, weil man einfach den RSS Feed trotzdem nimmt. Auch wenn dieser Podcast quasi geschützt ist, kann man trotzdem die URL nehmen, weil weil man so eine Art URL, die entweder eindeutig ist für für einen Nutzer oder dann da hängt ein einen Login noch dran, also Nutzername und Passwort. Und die kann man eigentlich in fast alle Apps, Podcasts, so Podcatcher-App, äh, Podcatcher oder Podcast-Apps dieser Welt, kann man die eintragen und dort auch konsumieren. Das heißt, selbst ein, wie gesagt, geschützter, nicht öffentlich zugänglicher Podcast kann Teil des Ökosystems sein. Ja? Und da, um nochmal ein Stück weit zurückzugehen, was Spotify zum Beispiel nicht, nicht ermöglicht. mehr, Also das ist so die eine große Plattform, die es nicht ermöglicht. Ich kann da keinen
0: Feed mitbringen und, und ich kann da auch keine geschützten Feeds abspielen. Genau, das ist technisch äh, bei Spotify so, dass ich einfach keine, keine Feeds dort ähm, für, nur für mich eintragen kann. Ähm, es gäbe natürlich theoretisch auch noch ähm, AGB, die mir sowas unter Umständen untersagen könnten. Also wenn ich mich irgendwo bei einer Plattform, das ist jetzt nur der Vollständigkeit halber, also wenn ich mich irgendwo bei einer Plattform mit meinem Podcast anmelde, muss ich irgendeine Form von Nutzungsbedingungen bestätigen und die könnten theoretisch mir verbieten, Werbung oder bestimmte Art von Werbung oder überhaupt auch bestimmte Art von Inhalten ähm, über diese Plattform auszuspielen. Ist, das ist tatsächlich ein
1: guter Punkt, das ist so ein bisschen ein Stück weit Neuentwicklung äh, im Bereich Podcast. Ähm, das, was wir auch über so Apple erzählt haben, dass, die, ja, dass Apple sich halt sehr wenig um dieses Thema gekümmert hat. Ähm, da war auch sehr offen, was man alles auf dieser Plattform abspielen kann. Also jetzt ähm, vielleicht ja die ganz illegalen Sachen natürlich nicht, ähm, aber ansonsten hat es Apple kaum gekümmert. Also man konnte da de facto Werbung der Kon direkten Konkurrenz äh, schalten oder egal. Das, das ist bis heute noch Apple relativ egal. Die anderen Plattformen, die neuen jetzt, die jetzt äh, anfangen, die haben dann schon ein Stück weit, die, die sage ich mal, so ein bisschen moderneren AGBs, wo, wo dann halt solche Sachen, genau, wie, du darfst die Konkurrenz äh, nicht werben oder äh, du kannst, ja, bestimmte Sachen einfach nicht erwähnen,
0: äh, und so weiter und so fort. Das gibt's, äh, ja, auf ein paar Plattformen mittlerweile. Genau, das hat aber dann eigentlich ähm, an der Stelle, wir haben jetzt sehr stark immer über die Technik geredet. Das hat keinerlei technische Implikationen, sondern das ist eine rein, rein rechtliche und ähm, ja, Geschichte der, der AGB-Nutzungsbedingungen. Ähm, zu Paywall oder dem dem Limited Access Content möchte ich noch ergänzen, ähm, dass es natürlich auch Mischformen gibt. Also ich kann, und, und das, sind so, das sind so diese, diese typischen Patreon- und Steady-Projekte eigentlich reinzuzählen, die irgendwie ein, ein Stück weit freien Content veröffentlichen regelmäßig und sich so auch eine, eine große Reichweite irgendwie aufbauen, aber dann noch ähm, einzelne Inhalte einem, einem Menschenkreis zur Verfügung stellen, die dafür bezahlen. Also oft ist es dann so, dass es einfach Bonus-Content gibt für die, die monatlich unterstützen. So, dass Das noch der Vollständigkeit halber, zumal wir auch ähm, seit kurzem eine direkte Steady-Anbindung von PolyG aus unterstützen. Also selbst, selbst da ist es jetzt sehr, sehr einfach äh, möglich, quasi genau solchen Content ähm, geschützt zu veröffentlichen.
1: Genau, no, also ich würde fast behaupten, ähm, also de, dass die allermeisten Podcasts, die, mit dies, die in dem Bereich erfolgreich sind, haben sie diese Mischform. Weil es natürlich äh, so ein bisschen versucht, beide Vorteile äh, auszuschöpfen. So einerseits ist man sichtbar im Netz, man wird auf den Plattformen gefunden, aber man kann natürlich... Äh, in jeder Folge darauf hinweisen, dass es dann vielleicht noch eine äh, bezahlt Variante gibt, wo man halt mehr Folgen bekommt oder ähm, oder ein bisschen so typisch Pre- und Post-Show es auch äh, bei vielen, dass man ein bisschen mehr Content oder ein bisschen mehr hinter die Kulissen äh, schauen kann. Äh,
0: das das sind, glaube ich, so das ist das erfolgreichste Modell auch. Genau. Und das ist eine Bandbreite. Ne? Also das geht von, wir haben eigentlich fast alles äh, frei verfügbar und einige wenige Inhalte irgendwie obendrauf als Bonus bis hin zu äh, der freie Inhalt ist eigentlich eine einzige Werbeveranstaltung für unsere für unsere Bezahlinhalte. Also da alles alles dazwischen kann es irgendwie geben. Ich möchte jetzt gerne ähm, dann jetzt den Sprung in Richtung Verzeichnisse nochmal, nochmal schaffen. Ähm, ich habe hier die Frage stehen, warum brauchen wir Verzeichnisse trotzdem auch in einem offenen Ökosystem? Ich glaube, wir haben es eigentlich im Grunde schon schon zwischen den Zeilen erklärt, aber vielleicht können wir es nochmal in, in zwei, drei Sätzen einfach nochmal klar sagen, welche Funktion ähm, Verzeichnisse, und da zähle ich jetzt ähm, Apple genauso dazu wie Spotify, wie Deezer, wie ähm, Google, wie Amazon, also ähm, alles, was irgendwie Podcasts sammelt und über eine App oder eine, eine Webseite ausspielt, können wir jetzt mal als Verzeichnisse verstehen. Warum brauche ich das trotzdem? Naja, so ein Verzeichnis hat, hat
1: aus meiner Sicht prinzipiell die Funktion, dass man dort drin Inhalte findet, findet. Also ich möchte einfach, ich gehe irgendwo hin, wo mir dann auf, sag ich mal, zentral auf einer Seite oder auf ein paar Unterseiten ein paar Sachen vorgeschlagen werden. Das ist so die eine Variante, da gibt es dann entweder Kuration von tatsächlich Personen oder automatisierte und ich kann suchen. Ja, also das wäre so äh, das, was so Verzeichnis einem abnimmt, dass man an einer Stelle sehr viele Inhalte findet, die dann idealerweise auch äh, zu, ja, zu den Präferenzen passen, also zu meinen Präferenzen oder wenn ich nach irgendwas suche, möchte mich über ein Thema schlau machen, dann haben diese Verzeichn Verzeichnisse natürlich viele Daten, die sammeln diese Daten, die werten diese Daten aus und ermöglichen es dann noch zusätzlich in, innerhalb von, dieser, von diesen Daten äh, zu suchen. Das ist,
0: glaube ich, so, warum man eigentlich Verzeichnisse braucht. Genau. Ähm, die, die Man könnte sich ja jetzt vorstellen oder, oder mal anders. Wenn wir überlegen, Podcasts, die Entwicklung von Podcasts wird ja oft mit der Entwicklung von Blogs ähm, vor einigen Jahren verglichen. So, da gab es auch so einen gewissen Trend, es gab eine gewisse Hochzeit der Blogs. Woran Blogs aber immer so ein bisschen ähm, zu knabbern hatten, ist, dass es da eben kein zentrales Verzeichnis gab. Also wenn ich irgendwo ein, ein neues Blog ähm, entdecken wollte musste ich mir das entweder von von jemandem persönlich empfehlen lassen. Klar gab es irgendwo händische Kurationen von die zehn besten Blogs über Campingurlaube oder sonst was. Oder ich musste halt mich einer Suchmaschine bedienen. Aber es gab keinen, zumindest meines Wissens nach nicht, keine zentrale Anlaufstelle, die so eine Relevanz gehabt hätte wie jetzt die Verzeichnisse für Podcasts. Ähm, wenn man jetzt sich überlegt, dass Suchmaschinen eigentlich diesen, diese Funktion im, Hin, ja, im Hinblick auf Blogs erfüllt haben, könnte man sich vorstellen, dass, dass Google oder andere Suchmaschinen zukünftig Podcast-Verzeichnisse obsolet machen? Google hat es versucht oder versucht immer noch,
1: <lacht> die, diese Situation ähm, sag ich mal im Bereich Podcast so ein bisschen äh, zu ändern. Ähm, ganz konkret heißt es, Google ist stand heute in der Lage, Podcasts, äh, Podcasts, also sowohl die, die, sag ich mal, Daten in Textform, mittlerweile glaube ich auch die, die Audiodateien an sich zu scannen, zu analysieren und als Teil von der Suchmaschine zu präsentieren. Also als Teil der Suchergebnisse. Ähm, hat aber dennoch nicht ganz, nicht besonders gut funktioniert bis dato. Also die Zahlen, die wir so beobachten, ähm, also in niedrigem, einstelligen Prozentbereich, also Nutzung von Podcasts über Google-Podcasts zum Beispiel, ähm, was halt in der Regel mit, also wenn ich einen Podcast nach einem Podcast auf Google suche, dann kann ich jetzt mittlerweile schon ziemlich viele Podcasts direkt in, in Google abspielen, machen aber de facto sehr wenige. Das heißt, es ist immer noch nicht so, dass, die, dass man primär über Google irgendwelche Podcasts abspielt. Wahrscheinlich ist es eher so, dass es äh, man bestimmte Podcasts halt auf Google findet, aber dann doch wieder auf dieser Seite des Podcasts landet. Ja, also viele, die meisten Podcasts haben dann doch eine, eine, eine eigene Webseite, die dann eher gefunden wird und da spielt man dann eher ab. Also das ist vielleicht noch so ein bisschen der andere Weg, wie man an 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 die Inhalte kommt. Nur der Unterschied ist natürlich in so einer Suche. Also thematische Podcasts zu finden, das funktioniert zum Beispiel in der Google-Suche auch nicht so besonders gut. Ich kann den konkreten Podcast mit deinem Namen finden, vielleicht wenn das zufällig Teil des Titels oder so ist, dann finde ich dann eher was, aber ich kann immer noch nicht nach so, sage ich mal, so ein bisschen semantischeren Sachen suchen wie Podcasts über Thema so und so und da findet wirklich Google. Inhalte, die tatsächlich nicht nur im Titel irgendwie so das Wort stehen haben, so das Keyword, sondern auch andere Sachen, die, die damit zu tun haben. Ja. Das geht zum Beispiel über Google noch nicht.
0: Darauf wollte ich jetzt genau auch so ein bisschen hinaus. Klar kann man ähm, wenn man jetzt Podcast SEO ja und, und schreibt eure Themen in die Titel rein, wenn man das alles irgendwie richtig macht, kann man natürlich über Suchmaschinen gefunden werden zu bestimmten Themen. Dann auf, auf äh, entweder sucht jemand nach meinem Podcast, dann sowieso, weil ich eine Webseite dazu habe, aber auch auf Episodenlevel, wenn ich meinetwegen ein aktuelles Thema aufgreift, das in meinen Titel schreibt und die Leute nach Podcasts zu genau so einem Thema suchen, was was aber eine Suchmaschine in der Regel nicht leistet. Und das ist eigentlich die, da sehe ich eigentlich noch sehr, sehr viel Potenzial in der in der unmittelbaren Zukunft, ähm, ist eine, eine thematische Gruppierung oder irgendeine Form von Kuration ähm, von Inhalten, wie es Verzeichnisse ganz platt eigentlich mit Charts schon, schon von Anfang an eigentlich machen. Ähm, aber das kann man natürlich auch noch weiter denken. Also, ähm, von händischer Kuration bis irgendwie Kuration über Schlagworte ähm, bis hin zu die beliebtesten, die neuesten, die, ähm, ich weiß nicht was, kann man sich alle möglichen Kategorien ausdenken. Ähm, da ist, glaube ich, noch, noch einiges zu holen. Aber gerade so diese, diese, Gruppierung auf Kategorieebene, alle Podcasts ähm, aus dem Themengebiet Geschichte zum Beispiel, ähm, das macht eine Suchmaschine in der Regel nicht. Da sind wir eigentlich genau im, im Gebiet der, der Verzeichnisse. Jetzt können wir mal ganz konkret nochmal aufzählen, wir haben es ja glaube ich alle schon mal genannt jetzt heute, aber nochmal jetzt so gesammelt, ähm, vielleicht mit ein, zwei Worten der Einordnung dazu, möchte ich mal einmal durchgehen, welche Verzeichnisse wir jetzt als als Hoster dafür relevant halten, empfehlen, welche wir auch direkt unterstützen und welche wir vielleicht darüber hinaus noch den den Leuten nahelegen und welche jetzt vielleicht ähm, aus unserer Sicht gerade im, im deutschen Markt vielleicht nicht so die Relevanz haben, die wir jetzt aber der Vollständigkeit halber vielleicht noch ansprechen. Man sieht es, glaube ich, ganz gut, wenn man bei uns ähm, in den Podcast-Einstellungen den Reiter export öffnet, ähm, hat man, glaube ich, schon eine klare Empfehlung von unserer Seite, was man denn unterstützen sollte oder was man denn, wo man seinen Podcast denn eintragen sollte. Ähm, ganz, ganz vorne dabei ist da natürlich Apple. Gibt es noch irgendwas zum, zum Verzeichnis von Apple hinzuzufügen, was wir, jetzt noch nicht, was wir jetzt noch nicht gesagt haben? Ich
1: glaube, was wir noch nicht ganz explizit gesagt haben, ist, dass... Das Verzeichnis von Apple eine Besonderheit hat, und zwar jeder Podcast, der bei Apple Podcasts quasi veröffentlicht wird, in dem Verzeichnis von Apple, der kann von anderen Podcast-Apps auch abgespielt werden. Und zwar, weil Apple quasi diese so eine Schnittstelle bereitstellt, wo man den, den Link zu dem, zu dem RSS-Feed von dem Podcast findet. Und dann, das heißt also effektiv, sobald man einen Podcast bei Apple Podcast veröffentlicht hat, hat man eigentlich schon, bis auf die anderen, sag ich mal, Konkurrenzplattformen, die ganz großen, fast alle Apps schon mal erreicht, weil sich fast alle Apps an diesem Verzeichnis auch bedienen. Und viele nutzen auch dann die Suche von Apple, also in, den, in dem Verzeichnis selber. Das heißt... Die, die, also als Beispiel wäre jetzt, ähm, also viele haben so eine Mischform, aber so ein Overcast, so ein Pocketcast, so, ähm, äh, auch die die Android quasi Pendants, die gehen in erster Linie an das Apple-Verzeichnis und schauen, ob es zum Beispiel den Suchbegriff da gibt oder ob es den Podcast da gibt. Und wenn ja, dann ziehen die sich den und im Zweifel, wenn sie da nichts finden, dann schauen sie dann noch vielleicht in ihre eigene Datenbank oder wahrscheinlich schauen sie zuerst in ihre eigene und dann bei Apple. Aber De facto ist es so, wer auf einen Schlag sehr, viel, sehr viele Apps bedienen möchte, der
0: sollte seinen Podcast auf jeden Fall bei Apple Podcasts registrieren. Und ich finde Apple an der Stelle eigentlich auch ein schönes Beispiel davon, wie ein offenes ähm, System parallel zu einem geschlossenen System trotzdem gut funktionieren kann, weil Apple natürlich innerhalb seines Ökosystems auch den den Player ein Stück weit kontrolliert. Also wenn wenn du zum Anhören von Podcasts die die Software von Apple nutzt, dann kann Apple dir sehr genau sagen, wer wann wie lang ähm, deine Podcast-Episoden gehört hat, wann die Leute vielleicht abgesprungen sind, ähm, ja wie viel wie viel Prozent der Leute das ähm, komplett gehört haben so eine Episode oder wie viel vielleicht nicht. Ähm, das sind so die Informationen, die man halt aus dem offenen Standard nicht rauskriegt, aber wenn man nur auf das geschlossene Ökosystem Apple guckt, kann man das da sehr, sehr leicht rauslesen als, als Podcast-Ersteller. Aber trotzdem ist Apple so offen, dass sie eine, eine offene Schnittstelle anbieten für andere Entwickler, um dieses Verzeichnis anzuzapfen. Also finde ich, find ich sehr schön, diese beiden Welten, wie die bei Apple zusammenkommen. Das nächste Verzeichnis, das wir unterstützen und direkt ansteuern, ist Spotify. Wie sieht es denn da aus? Auch, äh, ich glaube, wir haben heute schon ziemlich äh,
1: viel über Spotify berichtet. Da ist natürlich, ähm, ich sage es mal so: äh, Spotify ist natürlich, also ist, sage ich mal, entweder jetzt schon de facto die größte oder die zweitgrößte Plattform, je nach, wie man, also in Deutschland gesehen ist Spotify mittlerweile, glaube ich, die, die größte Plattform. Das, äh, dafür gibt es Daten und äh, Studien, also unsere Daten und externe Studien belegen also diese. Äh, diese Situation. Es kommt natürlich immer darauf an, was man für einen Podcast hat. Da gibt es auch äh, je nach, sag ich mal, Zielgruppe und, und, und so weiter, äh, auch große Unterschiede. Aber egal, ob es jetzt die größte Plattform ist oder die zweitgrößte, beide zusammen haben so circa 85 Prozent, wenn nicht sogar 90 des Marktes. Hm.
0: Und bei Spotify auch ganz schön. Also auch da gibt's diese, gibt's diese Statistikschnittstelle, wo man sich anmelden kann und irgendwie Daten über seinen Podcast abfragen kann, wo man sogar ähm, noch ein bisschen mehr über die, über die Hörenden erfährt als bei Apple. Also wo man dann auch noch sowas wie Geschlecht und Alter zum Beispiel irgendwie sehen kann von seiner Zielgruppe, was auch ganz spannend ist, weil, weil Spotify einfach ja die, die Daten äh, sowieso hat. Und ähm, ich bin mir sicher, dass Spotify noch sehr, sehr viele andere Daten hätte, die spannend wären, diese aber vielleicht jetzt gerade noch nicht noch nicht rausrücken oder vielleicht auch nie öffentlich rausrücken werden. Aber ähm, gerade wenn man so überlegt, ähm, dass da ja Leute auch ganz viel Musik hören. Und es gibt ja diverse Studien, die dir äh, die besagen. Du musst mir nur sagen, welche Musik du in den letzten zwei Wochen gehört hast und ich sag dir, welche Partei du wählen würdest. Also solche Zusammenhänge, ne, wenn man mal überlegt, was, was Spotify da eigentlich an, einem, an Datenschatz hat, ist das natürlich schon auch mhm. spannend. Ja? Mhm. Kann man jetzt, sage ich jetzt völlig wertfrei, also finde ich wirklich spannend. Hat natürlich positive und negative Seiten unter Umständen. Eine
1: Ergänzung auch noch zu dem Thema Daten. Spotify hat technisch gesehen eine interessante Lösung gefunden für die Problematik Hoster versus äh, dieses zusätzliche Dashboard. Und zwar. Wir machen das ja so, wir reichen quasi den Podcast direkt bei Spotify ein, ohne Umwege, also direkt über den Podigy-Account. Aber als Podcaster kann ich hingehen, mich direkt bei Spotify registrieren und sagen, der Podcast gehört aber mir. Und so gibt es so eine Zweier-Konstellation, wo wir als Hoster an die Daten kommen, so, so für diese Statistiken, die, die bei uns im Dashboard angezeigt werden. Und der Podcaster bekommt dann noch on top diese zusätzlichen Daten. Das heißt, man hat da so eine äh, relativ gute Verknüpfung, sage ich mal so. Das, das ist ziemlich ziemlich sauber gelöst, sag ich mal so, weil man dann ergänzend zu den, sag ich mal, den Standard Download- und Stream-Daten, bei, bei wie du gesagt hast, bei Spotify einfach ein paar mehr Daten hat und man kann unabhängig, also eigentlich hat man dieses bequeme One-Click, Ein-Click -Ein zur Lösung äh, und mein Podcast ist bei Spotify. Aber wenn ich mehr sehen möchte, dann reicht es irgendwie, mich da zu registrieren und zu sagen, das ist mein Podcast und dann wird er auch mir angezeigt.
0: Möchtest du noch ganz kurz darauf eingehen, warum ähm, in der Vergangenheit oder auch bei vielen anderen äh, Dienstleistern, ähm, bei uns jetzt nicht mehr, aber warum sonst immer ähm, die, die Zugriffe, die Abrufe von Spotify oder über Spotify gesondert angezeigt wurden in einem Statistik-Dashboard im Vergleich zu den, zu den Abrufen über andere Apps oder Feed? Ja, das hat so ein bisschen auch so eine technische Erklärung,
1: die damit zu tun hat, dass, dass ganz am Anfang Spotify eine, immer eine Kopie der Audiodateien erstellt hat und erst diese Kopie der Daten ausgeliefert. Das heißt, wir als Hoster haben dann gar nicht mehr gesehen, so gemessen oder messen können was denn für, wie viel Traffic jetzt auf dieser einen Episode äh, stattfindet, wie viele Leute hören denn dazu, wie viele Downloads, wie viele Streams sind es denn. Das, das heißt, also wie, wir und alle anderen auch, am Anfang alle anderen Hoster, waren darauf angewiesen, dass Spotify uns die Daten liefert. Und diese Daten wurden auch teilweise mit, mit Verspätungen geliefert, also mit quasi vorprogrammierter Verspätung. Das war einfach so vorgegeben, das dauert bis zu 36 Stunden und damit musste man klarkommen. Das hat sich jetzt geändert, vor allem, weil es, sag ich mal, ähm, ja in dem Bereich ähm, da, wo, wo Vermarktung über, über Werbung, über dynamische Werbung eine Rolle spielt, ähm, vor allem in den USA, aber mittlerweile auch in Deutschland, ähm, funktioniert dann dieses Modell nicht mehr. Und ähm, da hat Spotify angesehen, okay, wenn wir es nicht ermöglichen, dass äh, die Audiodateien direkt vom Hoster abgespielt werden, dann, dann äh, ist Monetarisierung also durch die Publisher selbst nicht möglich und deswegen gibt da gibt's so eine Handvoll Hoster weltweit, die einen Special Deal haben. Wir sind, wir gehören zu den paar Glücklichen dazu und bieten, also eigentlich bieten wir das pauschal
0: jetzt mittlerweile für alle unsere Kunden. Genau. nochmal noch mal so ganz kurz in einem Satz, was das eigentlich bedeutet. Also wenn Podcasts die über Podigee ausgeliefert werden, werden nicht von Spotify noch mal äh, gerehostet, also es wird keine Kopie bei Spotify angelegt und von daher erfassen wir die Daten, die Abrufdaten genauso wie über alle anderen Plattformen. Und das war früher nicht so, das ist bei anderen unter Umständen nicht so, ähm, das nur so nochmal, damit es wirklich auch klar wird.
1: Genau. Spielt für die allermeisten vielleicht auch noch nicht die große Rolle, aber für äh, sobald man, wie gesagt, ein bisschen dynamischere Audioinhalte haben möchte. Dann,
0: spätestens dann ist es wichtig. Du, spielt keine Rolle, würde ich jetzt gar nicht so unterschreiben, weil gerade bei denen, die jetzt nicht so professionell unterwegs waren oder nicht so tief drin, gerade bei denen ähm, hat oft ein bisschen so das Verständnis gefehlt, warum das denn parallel zu den eigentlichen Daten angezeigt wurde und da gab es immer Rückfragen, so, was hat denn das jetzt zu bedeuten, warum steigen oder sinken die dann auf einmal einen Tag später nochmal, so, wa was passiert da eigentlich und ähm, das glaube ich, das ist jetzt gelöst. So, das ist eigentlich die gute Nachricht an der Stelle. Das nächste Verzeichnis, das ich kurz ansprechen würde, wäre dieser. Was fällt uns denn zu dieser ein? Also dieser ist de facto
1: ja, so die Dritt, drittgrößte, dritte oder viertgrößte, je nachdem wann und wie man genau die die Größe der Plattform messen möchte. Ähm, dieser hat ähm, der in den letzten paar Jahren tatsächlich ähm, hin und wieder neue Dinge in, so quasi eingebaut und auch produziert sehr viele eigene Inhalte. Ähm, ist nicht der der bekannteste Service sage ich mal so. Äh, so also für die nicht ich kenne, dieser ist eine französische Firma, die in Frankreich tatsächlich ähm, auf Augenhöhe mit Spotify konkurriert. Ähm, auch was die Nutzer, Nutzungsdaten angeht, also die, die die sind schon sehr groß. Ähm, in Deutschland weniger bekannt, aber dennoch äh, signifikant genug, dass es sich wirklich lohnt, ähm, bei dieser auch den Podcast zu veröffentlichen. Äh, wir sprechen von so einem circa fünfprozentigen Bereich, also 5% der äh, aller Downloads ähm, gemessen äh, über unsere eigenen Daten, äh, die wir bei Podigee erheben. 5% äh, der, der Hörer kommen ja von dieser oder über dieser, was ähm, ja äh, noch deutlich mehr ist als, als viele anderen
0: Plattformen, äh, die man vielleicht noch eher kennt. Und auch den, den Nutzerinnen und Nutzern kann ich empfehlen, mal bei dieser irgendwie vorbeizuschauen, weil wie du schon gesagt hast, die haben irgendwie ähm, eigene Formate. Ich glaube, es heißt Originals, oder bei, bei dieser? Oder verwechselt, das ist gerade. Nee, äh, heißt schon so, ne? Die haben auch andere Angebote und die, die kuratieren auch, also die geben auch Empfehlungen für gute Dinge und so. Also hat man tatsächlich, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, nicht so auf dem Schirm, aber kann man sich vielleicht auch positiv überraschen lassen, wenn man da mal vorbeischaut. Ein ganz heißes Eisen zurzeit und da müssen wir jetzt vielleicht das Datum der Aufnahme dazu sagen, wir sind jetzt am 11. September 2020, ist gerade Amazon, weil Amazon gerade dabei ist, einen eigenen Dienst aufzubauen, ein eigenes Verzeichnis aufzubauen. Bisher war es ja nur möglich, quasi einen, einen Alexa-Skill für seinen Podcast irgendwie anzulegen und seine Podcasts so für die Smart-Speaker von Amazon verfügbar zu machen. Aber über die, die Amazon-Tochter Audible ähm, wird es bald auch ein Podcast-Verzeichnis geben. Und ähm, kann man sich bei uns heute schon dafür anmelden? Äh, Wann es allerdings dann wirklich konkret losgeht, ähm, kann, kann aktuell noch keiner sagen.
1: Ja, also an, an der Stelle ähm, ist es eher so ein bisschen so eine Wette. <lacht> 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 die die zum Glück wenig kostet, sage ich mal, so in erster Linie, zumindest was Aufwand angeht. was, ja, was wie, wie gut dann die die Plattform an sich ist, das wissen wir noch nicht oder wie viele Leute dann effektiv über Amazon Podcast abspielen. Ich meine, Amazon geht es nicht nur um Amazon, sondern tatsächlich auch Audible. Also da spielt Audible dann auch wieder eine Rolle. Da habe ich das Gefühl, sich dann auch wieder so ein bisschen das Ganze mehr öffnet und gleichzeitig, du gesagt hast, die ganze ähm, ja Alexa Smart Speaker Geschichte, wo Amazon schon sehr stark ist, die da will man vielleicht ja auch auf einem direkten Weg ähm, veröffentlicht werden und das müsste dann über diese Anbindung an Amazon demnächst möglich sein. Also man, man kann Stand heute schon den Podcast dort anmelden. Das ist so quasi Pre-Register, pre würde ich sagen. Und wenn es dann soweit ist, dass die Plattform startet, dann ist man dabei.
0: Genau, also da, da wäre natürlich also meine persönliche Hoffnung und das ist jetzt komplett unfundiert, ja, dass das einfach nur mein Wunsch in diese Richtung ähm, wäre, dass man damit dann auch diese, diese Sonderlocke mit den Alexa-Skills ähm, gleich mitlöst. Also dass man sagt, okay, alles, was jetzt in diesem Verzeichnis steht, ist auch über den Smart Speaker abrufbar. Das ist jetzt, glaube ich, keine, ja, keine, und kein unrealistischer Wunsch, aber wir wissen es, stand heute nicht.
1: Ja, und idealerweise ein bisschen in Deutschland zumindest besser gelöst als dieser Umweg durch ähm, TuneIn. Ja, also, genau, also in Deutschland wird, äh, all, also wenn man äh, ja, so einem Echo-Gerät sagt, äh, spiele mal bitte Podcast so und so, dann ist der Standard, äh, wenn man keinen Skill hat, äh, geht es dann über, über TuneIn. Die Erkennung dann von deutschen Titeln ist äh, äußerst schlecht, sage ich mal so. Äh, ja, ich hoffe, dass das, wenn, wenn das alleine schon besser wird, dass wenn man ohne so ein Skill zu haben einfach schnell nativ in, in, auf so einer Echo Box gefunden wird, dass das schon mal also insgesamt im Podcasting auch wow, was was bringt, dass ja. einfach Podcast als first first uh, uh, class Citizen
0: plötzlich da betrachtet weil was stand heute nicht der Fall ist. Also bei TuneIn, das ist ja glaube ich auch der Dienst, der meistens in so Internetradios irgendwie angedockt an ist. Wenn du jetzt irgendwie bei bei Mediamarkt, Aldi oder wem auch immer so ein mhm. Internetradio kaufst, dann werben die auch mit, ah ja, da sind Podcasts und alles Mögliche mit drin. Und ich meine, dass das auch meistens über TuneIn läuft. Und das ist gerade für die kleinen Podcaster oft ein, ja, ein Sichtbarkeitsproblem, weil die eigentlich ähm, immer nur, ich weiß nicht, ob es jetzt die Top 200 sind oder ob es ein paar mehr sind, aber ich hatte schon echt Schwierigkeiten, meine meine Podcasts über TuneIn da zu finden. Äh, teilweise in so einem Radio. Also vielleicht können wir da diese, diese Krücke, wenn die wegfallen würde, ähm, wäre es natürlich für viele ganz schön. Was wir noch direkt ähm, unterstützen, ähm, ist Google Podcasts, wobei man da ja Erklär mir, mal, erklär mir mal, wie genau die, die Anbindung an Google Podcasts läuft.
1: Ja, also Google Podcasts ist, ist schon so ein Sonderfall, weil, wie ich schon vorhin gesagt habe, Google versucht hat, weniger ein, ein Verzeichnis aufzubauen, als, als das Podcast in der Google-Suche einfach gefunden werden können. Ja, weil logischerweise geht Google davon aus, was ist denn so das, was wir am besten können, Suchmaschinen bauen. Und, äh, und so haben sie quasi versucht, dass Podcasts auch in der Suchmaschine einfach gefunden werden, so wie zutage viele andere Sachen. Ähm, soweit zur Theorie. Ähm, das heißt aber, effektiv kann man jetzt den Podcast so nicht einreichen, sondern der muss dann halt von Google gefunden werden. Und gefunden werden heißt, so wie jede andere Webseite, so indiziert werden von Google. Also Google hat da so Mechanismen, so scannt einfach das, das Netz durch und findet dann neue Links und geht auf diese Links und findet dann neue Webseiten und so weiter. Ja, und Google Podcast ähm, wird, funktioniert so, dass, dass Google sich eine Webseite anschaut und sieht, aha, das ist eine Webseite zu einem Podcast. Da, dafür gibt es auch so ein paar Tags, die man setzen muss. Bei Podigee natürlich alles äh, out of the box integriert, sodass man halt nichts machen muss, aber im Zweifel kann man natürlich das auch selber machen. Ähm, und wenn Google so einen Link findet, dann weiß er, okay, das ist ein Podcast, dann wird dieser Inhalt von Google einfach indiziert,
0: klassifiziert, dann äh, ist er in der Suche zu finden. Genau, also muss man sich mal klar machen, die Anmeldung bei Google Podcasts war quasi, dass du, dass du in deiner Webseite im, im Head-Bereich ähm, ein, ein Stück HTML-Code ähm, eingefügt hast. Genau. So, so bist du üblicherweise in der Vergangenheit zu Google Podcasts gekommen. Ich glaube, heute ähm, ist es so, dass du das, dass du dich im, im Podcast-Manager bei Google auch direkt anmelden kannst. Also, dass du auch direkt deinen deinen Links submitten kannst. Aber das ist, glaube ich, relativ neu.
1: Ah, und das ist eher nur so ein Shortcut, wahrscheinlich nur so eine Info an Google. Hier ist hier ist übrigens ein Podcast, falls du den noch nicht gefunden hast.
0: Wahrscheinlich läuft's es genauso, genau. Dann haben wir jetzt die Verzeichnisse durch, die wir direkt quasi aus unserem Export-Interface ähm, ansteuern können. Welche, welche sind denn in Deutschland vielleicht darüber hinaus noch relevant?
1: Ähm, darüber hinaus interessant, würde ich sagen, fällt mir spontan ein ähm, Castbox, ähm, obwohl Castbox auch, ähm, also warum wir zum Beispiel bestimmte andere Plattformen hier in, in diesem Bereich nicht listen, ist weil die allermeisten sich wie, wie gesagt am dem Apple-Verzeichnis eh schon bedienen, ja und dann äh, lohnt sich der Mehraufwand quasi da nochmal zu klicken nicht, weil die das ja automatisch finden, ja das heißt vielleicht einen Tag später dann oder so, aber genau genau, genau. Castbox ist bedient sich glaube ich teilweise auch äh, bei Apple, deswegen muss man da erstmal nichts machen. Das ist aber eine nennenswerte Plattform, weil tatsächlich Castbox so dieser auf diesen 5% Level sich bewegt, so plus minus, mal mehr, mal weniger. Was, was halt auch nicht wenig ist, sag ich mal so, im Vergleich
0: zu den anderen Plattformen, ja. Also Pocket Casts würde ich noch hinzufügen wollen, wobei es da auch so ist, wie du sagst, irgendwann landest du da automatisch drin, du kannst aber das beschleunigen, indem du entweder deinen Podcast über das Submit Interface direkt anmeldest oder wenn du in der App quasi deinen Feed in die Suche kopierst und ihn abonnierst. So dadurch landet er auch im, im, im Verzeichnis. Also da gibt es tatsächlich mehrere Wege, da, da reinzukommen. Ähm, und in Deutschland natürlich so die Podcast-Nerds, die Podcast-Szene, äh, Podcast äh, da muss man natürlich auch noch FIT ergänzen, also die, die deutsche Podcast-Suchmaschine. Ähm, da gibt es auch keine, also da steckt ja auch kein kommerzielles Unternehmen dahinter, ähm, von daher gibt es da auch ähm, keine, keine offenen Schnittstellen oder irgendwie keine Verträge, ähm, da muss man dann auch nochmal den händischen Weg gehen und die werden dann auch händisch nochmal überprüft, bevor sie freigeschalten werden. Also da trägt man seinen Link ein und muss dann ein paar Tage warten. Es gibt noch andere, ähm, über die man vielleicht ähm, nachdenken kann, wenn man eine Zielgruppe hat, die internationale unterwegs ist, ähm, nur dass wir es mal erwähnt haben, sowas wie Stitcher und Spreaker, aber ähm, ich glaube, das ist jetzt bei uns hierzulande kaum der Mühe wert, dass man die alle abklappert und da seinen Podcast einträgt, oder?
1: Also es ist eine Frage, die uns Kunden hin und wieder schicken. So, also, ja, wo soll ich denn alles noch meinen Podcast eintragen? Wir haben tatsächlich in unserer Doku so eine Liste von circa 30 verschiedensten Apps, Plattformen, egal, Abspielmöglichkeiten von Podcasts, wo wir dann halt noch diesen händischen Weg beschreiben. Ja, aber mhm. das ist dann wirklich nur so für diejenigen, die die einfach glauben, ich ich muss die auf jeder jeder Plattform irgendwie sein, äh, zu finden sein, ja und das ist irgendwann, wie gesagt, äh, es gibt ja dieses Konzept von Return of Invest, ja wie viel Zeit stecke ich rein versus äh, wie viel ähm, bringt mir das und irgendwann hört es dann auch auf, ja, weil das Ding ist, klar kann man sich Prinzipiell überall anmelden und das, das stört einem erstmal nicht, aber es entstehen manchmal auch so Probleme und Problemchen mit bestimmten Apps und mit bestimmten Plattformen. Ja, also wir hatten dann den Fall, dass irgendeine super nischige Android-App die, die Feeds nicht in der Lage ist zu aktualisieren. Aus irgendeinem Grund. Ja, das äh, Support-Team nicht erreichbar oder nicht existent, das wissen wir nicht. <lacht> äh, und, und klar, das, das, das erzeugt dann irgendwie so unnötigen Aufwand auf, auf allen Seiten. Im Zweifel haben da, hat da eine Person pro Monat reingehört über diese Plattform. Also irgendwann muss man, sage ich mal so, auch ein bisschen pragmatisch sein. Wie viele Plattformen möchte ich denn jetzt bedienen?
0: Ja, zumal dann bei manchen Internationalen auch noch die Sprach die Sprachbarriere dazukommt. Also wenn es die Plattform gar nicht in, in Deutsch auf Deutsch gibt und vielleicht auch gar nicht deutsche Podcasts gesondert, gelistet werden, muss man sich natürlich die Frage stellen, ob das dann das Richtige ist für mich.
1: Und vielleicht noch so Special special Case wäre,
0: würde ich dann tatsächlich noch YouTube in den Raum werfen wollen? Da kommen wir gleich noch zu, weil, ähm, genau, einfach. genau ich hatte jetzt hier auf meiner Liste noch als Sonderfall Steady, über Steady haben wir ja schon geredet, ah, ja. also auch auch das kann man ein Stück weit als Plattform vielleicht verstehen, auch wenn es natürlich jetzt kein keine Discovery Plattform ist, wie vielleicht die anderen, wo man neue Podcasts findet, ähm, aber auch das geht, du kannst dich auch auf Steady durch die Projekte klicken und da vielleicht was finden. Das nur der Vollständigkeit halber. Und dann ist natürlich der Bereich Social Media insgesamt noch relevant, weil Social Media würde ich jetzt nicht als Podcast-Verzeichnis definieren wollen, aber es erfüllt natürlich viele Funktionen, die auch ein Podcast-Verzeichnis erfüllt, wenn ich mir denke dass dort einfach Podcasts empfohlen werden, Podcasts sichtbar sind, Podcasts aktiv sind, geteilt werden können, verlinkt werden können. Also da das darf man auch nicht unterschätzen, wie wichtig Social Media für die Auffindbarkeit von den Podcast sein kann. Und da ist natürlich ja, vorrangig Facebook und Twitter, was wir auch direkt automatisch unterstützen, also wann immer eine neue Episode kommt, dass es da einen kurzen Post dazu gibt. Und ganz besonders ist auch YouTube, weil es Einmal ja irgendwie erstmal sich anfühlt wie ein Medienbruch, aber weil es glaube ich auch von von vielen trotzdem im Bereich Podcast unterschätzt wird. So jetzt darfst du über YouTube noch reden. Du wolltest ja gerade schon. <lacht>
1: genau. Äh, ja, also überraschenderweise gibt es mehr Podcast-Hörer auf YouTube, als man so spontan äh, intuitiv sagen würde. Ja, das ist so. Es ist so faktisch so. Ähm, Klar kann man dann darüber diskutieren, macht das überhaupt Sinn und wer, wer macht denn sowas und, und so weiter, aber es ist im Endeffekt die äh, zweitstärkste Suchmaschine der Welt, also quasi Google äh, an sich ist die größte und YouTube, was natürlich auch Google ist, ist die zweitwichtigste, also zweitwichtigste Suchmaschine und hier konkret auf Content bezogen natürlich Ja und auch äh, auf YouTube eine gewisse Podcast Präsenz zu haben, ist natürlich nicht verkehrt. Ja, klar, das ist nicht die ideale Plattform, um da Podcasts abzuspielen. Äh, diese, die ganze, ja, dieser ganze Medienbruch, den du gesagt, genannt hast, ist da, ist vorhanden. Und das ist natürlich nichts, wo ich sage, ja, das ist die Podcast-Experience. Äh, <lacht> Aber man muss realistisch bleiben. Es gibt nun mal viele Menschen, vor allem Jüngere, äh, obwohl mittlerweile auch nicht mehr ganz so jung, die halt ähm, nichts anderes machen, so in Sachen Medienkonsum, als sich auf YouTube irgendwie
0: rumzutreiben. Ja, ich glaube, ich glaube, dass die schon ein bisschen älter geworden sind mittlerweile, aber das ist, der ja, Punkt, ja. Ne? das ist halt, das ist halt so eine zentrale Anlaufstelle, wo du Inhalte konsumierst, ne? und da spielt es keine Rolle, ob du jetzt Videos, Musik oder Podcasts, du kannst alles über dasselbe Interface, du kannst alles über die Seite, die du sowieso nutzt, du musst keine App für installieren. Ich meine, viele viele Podcatcher haben keine Web-App oder keine, keine native Desktop-App. Also wenn ich an Leute im Büro denke, haben die vielleicht oft auch gar nicht direkt die Möglichkeiten, außer jetzt irgendwie am Handy nebenher zu hören. Aber mhm. ähm, wenn die an dem an dem Arbeitsgerät hören wollen, ähm, müssen sie vielleicht so einen Umweg gehen sogar. Ähm, und natürlich die Auffindbarkeit ist nochmal eine, eine ganz eigene. Auch wenn ich diese, dieses Märchen von der zweitgrößten Suchmaschine immer nicht so ganz glauben will. Aber ähm, ja, ich suche bei bestimmten Themen, ist YouTube die Suchmaschine meiner Wahl und nicht Google. Das stimmt schon.
1: Also ähm, ich glaube, das ist tatsächlich kein, kein Märchen, sondern es gibt Zahlen, die belegen, wie viel äh, dort gesucht wird. Das, darum geht es ja. Ne? Also ähm, die, die, das vom Suchvolumen einfach. Das heißt, die Leute suchen da Ding. Also das, YouTube ist einfach da groß. Und die, die Auffindbarkeit dort auch herzustellen, auch wenn es nur darum geht, dass man auf seinen Podcast aufmerksam macht oder es so, so als Einstiegsdroge quasi wahrnimmt. Ja, also äh, ja, man wird halt erstmal gefunden und dann ähm, äh, sage ich mal so, also viele Podcasts leben ja von der Podcast-Community, ja, so von, von, den, von den, den Hörern, den, den Hörerinnen, die, die sich auch so ein bisschen aktiver beteiligen. Und ob diese Community jetzt, also die die Community wird dann, glaube ich, auch irgendwann gefunden. Die 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 Communities finden dann an verschiedenen Stellen statt. In den meisten Fällen gibt es, also ich kenne zumindest keinen direkten Podcast, der eine Podcast-Community auf YouTube hat. Da wird man schon darauf aufmerksam, so dass es da irgendwas gibt, weil vielleicht gibt es ein paar Kommentare, vielleicht merkt man so, ah ja, die Leute reden über dieses Thema, ich mache mich so ein bisschen schlau, wo finde ich mehr Infos zu diesem Podcast und dann am Ende landet man doch vielleicht wieder bei bei den eigentlichen Podcast-Plattformen oder auf der Webseite vom Podcast und findet dann die, die entsprechende Community. Also eher, das kommt, dass, dass, dass wir zum Beispiel auch YouTube direkt unterstützen. Ja. Weil, weil es da wirklich de facto auch noch äh, ziemlich viele ähm, Leute gibt, die die Podcast dort hören ähm, und äh, sag ich mal, Podcast, Podcaster sich erhoffen, dass man dann auch dort gefunden wird. Das ist warum warum das so funktioniert, obwohl es ja natürlich äh, eigentlich ein anderes äh, Medium ist.
0: Und ähm, genau, anderes Medium ist ein super Stichwort, weil gerade und das ist eigentlich auch merkwürdig, dass das äh, 2020 immer noch ein Problem ist, aber ähm, die die meisten Social-Media-Plattformen lassen es nicht zu, dass du direkt Audio dort teilst, also so, dass du es auch in der Plattform abspielen kannst. Und da, eben, das will ich jetzt auch gar nicht weiter groß ausführen, nur der Vollständigkeit halber, ähm, da kann man auch von unserem Backend aus direkt Headliner ähm, noch ansteuern, also um um kurze Teile meiner Podcast-Episode oder unter Umständen auch die ganze Episode ähm, mit einem Bild zu versehen und dann so einen animierten Equalizer draufzulegen, dass es auch ein bisschen schön aussieht. Ähm, und dann hat man ganz schnell aus seinem Audioinhalt Video gemacht und ähm, so landet es dann letztendlich auch ähm, bei YouTube. Aber so kann man es auch hernehmen und kann dann irgendwie schöne Posts für Twitter, für Facebook, für Instagram ähm, und für andere Plattformen eben eben machen. Also auch das ist noch ein noch ein Exportweg, auch wenn Headliner an sich jetzt kein kein Verzeichnis oder keine Plattform ist. Ich glaube, wir können das Thema jetzt so langsam zumachen. Ähm, ich würde grundsätzlich jetzt mal festhalten und ich höre auch bei dir raus, dass du dass wir da einer Meinung sind, dass wir nicht sehen, dass das Podcast Podcast-Ökosystem irgendwie in Gefahr ist. Aber mein Appell geht eigentlich so an alle, ähm, auch wenn es geschlossene Plattformen gibt, das ist überhaupt kein Problem, da habe ich überhaupt keine Schwierigkeiten damit. Ähm, das ist, das sind oft interessante Geschäftsmodelle, aber es ist wichtig, dass die dann eben auch transparent, offen und, und ähm, dass man auch Toleranz den gegenüber, aber auch in die andere Richtung ähm, hat. Also man, man muss einfach ein bisschen mit ein bisschen weniger Emotion manchmal und ein bisschen nüchterner darüber nachdenken mhm. und dann einfach offen und tolerant sein. Dann glaube ich, tut dem offenen System ein geschlossenes System nicht weh und andersrum bedroht das geschlossene System das offene System nicht. Würde ich so sagen.
1: Ja, für mich ist immer auch diese spielt immer die diese Abwägung eine wichtige Rolle, dass man für sich als, also ich als Podcaster sollte für mich immer entscheiden, was sind die Vor- und Nachteile der Teilnahme an bestimmten Plattformen, sage ich mal so, oder, oder was heißt das jetzt, ja, was ist dann die Konsequenz am Ende, ich sage, okay, ich möchte in Zukunft meinen Podcast weitermachen, möchte damit erfolgreich sein, immer, dass man, dass man sich einmal diese Gedanken gemacht hat, so, was heißt das jetzt, wenn ich zum Beispiel meinen Podcast nur noch auf dieser einen Plattform hätte, auch wenn es so die meistgehörte ist für mich. Ähm, vielleicht ist es dann zu kurz gedacht, ja. Aber wenn man für sich diese Entscheidung getroffen hat, ja, das äh, Vor- und Nachteile ähm, habe ich verstanden und es ist trotzdem der richtige Weg für mich, dann bin ich auch damit fein, sage ich mal so. Aber ich möchte gerne, dass Leute sich so mit sowas auch beschäftigen, vor allem Podcaster produzieren, Produzenten, ähm, Publisher, sage ich mal so. Ja, das, das sind die Menschen, die im Endeffekt äh, ja den Content auch Kreieren und irgendwo veröffentlichen und, und sich gewisse Dinge erhoffen. Ja, und man muss sich einfach dem bewusst sein, was,
0: was es bedeutet. Und man sollte ja auch nicht immer so reflexartig ähm, andere, andere Konzepte verteufeln, ja nur weil die mm. sich die gleichen Überlegungen gemacht haben, aber vielleicht zu einem anderen Schluss kommen als man selbst. Das ist mir vielleicht an der Stelle auch noch ein ganz äh, ein, ein, ein gut formulierter Wunsch. So, dann können wir jetzt, glaube ich, zu unserem äh, typischen Rausschmeißer gehen, wenn du mal dein, dein Smartphone in die Hand nimmst. Würde mich interessieren, was da gerade so läuft und was vielleicht als nächstes ansteht.
1: Bei mir ist gerade ähm, Z Digitech, der unscheinbare Internetriese, durch den alles fließt. Ähm, ich höre den Podcast jetzt nicht wirklich je, regelmäßig, ähm, aber da erscheinen halt Themen, die mich öfter mal interessieren. Ähm, und in, ja, das das Thema Digitales und, und so weiter, das beschäftigt mich äh, seit eh und je. Und da gibt es manchmal interessante Themen. Hier konkret geht es äh, zum Beispiel um Cisco, sehe ich gerade. Ähm, ähm, ja, Facebook, Netflix, Google. Ähm, das sind so eigentlich auch die Themen, die mich äh, die Tage so beschäftigen. Okay, ja,
0: kenne ich jetzt auch nicht, aber klingt interessant.
1: So, also FZ macht auch äh, wirklich mittlerweile, muss ich sagen, ähm, die haben auch ein ziemlich breites Portfolio von Podcasts, die produziert werden. Sie haben auch so einen täglichen ähm, News-Podcast. Ähm, also äh, auch sehr ziemlich sehr, sehr interessant, äh, muss ich sagen. Bin bin sehr sehr zufrieden mit dem Content, den sie produzieren.
0: <lacht> okay, hast du noch was? Ähm, was was kommt als nächstes? Ist das auch noch eine Empfehlung wert vielleicht? Eine Empfehlung wert? Als nächstes hätte ich hier
1: ähm, Digital Kompakt von Joel Kaczmarek. Ein äh, mhm. Guter Freund von Podigy. Ähm, er hat einen sehr interessanten, ähm, ja, auch Business, Business und quasi so ein bisschen Tech Podcast. Hier geht es äh, oft um Digitales, um, um Zukunft, um äh, neue, neue Sachen, auch um Bestehende. Äh, mir gefallen sehr gut seine Interviews mit Gründern, mit äh, ja, so ein bisschen äh, einfach Unternehmern, die ja, in, in, sag ich mal, ähnlichen Bereichen, wie jetzt auch Podigi zum Beispiel, agieren, also im, im Digitalen, im, im Netz und so. Und da gibt es halt oft wirklich sehr, sehr, sehr interessante Einblicke in wie diese Leute ticken, was sie für Probleme haben, wie sie bestimmte Dinge lösen, auch sehr oft so prozessorientiert. Ähm, ja, es sind immer, immer viele spannende Dinge dabei und auch digital kompakt ist es auch so aufgesetzt, dass man eigentlich, man hat so, eine, so sag ich mal, so einen, so ein Sammel. Feed, so also einen großen Feed mit allen Inhalten und dann gibt es nochmal so eine Unterteilung in verschiedene Ressorts quasi. Da kann man sich aber auch so aussuchen, was einen mehr oder weniger interessiert. Das finde ich auch spannend.
0: Ja, sowas finde ich immer ganz gut, ja wenn man so den Feed nochmal auf die eine oder Art und Weise gut filtern kann nach, nach mhm. Themen, die einen vielleicht mehr oder weniger interessieren. Sehr schön. Ja, kann ich unterschreiben, was du gesagt hast. Den höre ich auch ganz gerne. Ich habe in meinem Podcatcher jetzt zwei Podcasts, die ich, weiß ich gar nicht, ob ich die empfehlen kann, weil ich sie noch nicht wirklich gehört habe, aber auf die ich mich jetzt schon schon freue, die ich jetzt unbedingt mal hören will. Und das eine ist die kanakische Welle von Marcel Aburakia und Malcolm Oh Hanweh, ich hoffe, ich habe das jetzt halbwegs richtig ausgesprochen. Mhm. Wenn ich es richtig verstanden habe, sind es ähm, quasi Migranten der zweiten Generation, also ähm, Deutsche mit ja, wie sagt man, ist das politisch korrekt zu sagen mit Migrationshintergrund? Und also die behandeln halt alle Themen, die damit irgendwie einhergehen. Und das finde ich sehr spannend, weil das ja was ist, das so für den normalen ähm, weißen deutschen mittleren Altersfamilie ja so wie ich, also ich, ich bin in, in allen Bereichen Durchschnitt. Ja, und ich komme mit solchen Themen einfach viel zu wenig in Berührung. Und deswegen freue ich mich jetzt darauf, das mal wirklich auch so ein bisschen ähm, aufzuarbeiten und für mich da neue Einblicke zu gewinnen. Ähm, die aktuelle Folge, die ich da höre, da geht es um, um, ja, es ist jetzt so die der Nachklang zu der Sache mit George Floyd und geht hauptsächlich um Polizeigewalt und Racial Profiling ähm, und ob das und wie das vielleicht in Deutschland auch ein Problem sein könnte. Finde ich sehr spannend. Und die die andere der andere Podcast, der als nächstes läuft, das ist eine Ausgabe von Thrilling Tales of Modern Capitalism den habe ich mir empfehlen lassen ich habe noch nicht reingehört, aber die Folge die jetzt ansteht ist über Victoria's Secret und den Aufstieg und die, der Vielleicht-Fall das ist so ein bisschen hier angeteast ist mir nicht bewusst, aber scheinbar steht es bei Victoria's Secret gerade so ein bisschen auf der Kippe ob sie noch noch länger geben wird da bin ich sehr gespannt freue ich mich drauf den zu hören, der ist von Slate kennt, kennt man ja vielleicht Genau. Dann können wir, glaube ich, jetzt äh, nach doch fast anderthalb Stunden jetzt hier den, den Deckel drauf machen. Äh, Matti, vielen Dank für deine Zeit. Das war sehr, sehr spannend, sehr, sehr aufschlussreich. Äh, wenn da jemand irgendwie Gedanken dazu hat, Kommentare, wenn wir eurer Meinung da draußen nach irgendwas vielleicht ähm, anders sehen als ihr, wenn ihr irgendwie Verzeichnisse noch kennt, die wir jetzt ausgelassen haben, irgendwas, dann lasst uns einfach wissen, schreibt in die Kommentare und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder. Ciao. Tschüss. Ja, das war's auch mit dieser Folge und bevor wir hier rausgehen, noch ein ganz, ganz kurzes Wort zu unserer brandneuen Show Power to the Podcast, die wir jetzt hier vorstellen wollen. Im Power to the Podcast Podcast zeige ich dir, wie du einen erfolgreichen Podcast an den Start bringst und ihn smart vermarkten und monetarisieren kannst. Wenn das für dich spannend klingt, dann schau auf jeden Fall jetzt in der Podcast-App deiner Wahl nach Power to the Podcast. Und ich freue mich, wenn wir uns in diesem Podcast dann auch wieder hören.